2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Sie hören heute eine besondere Folge der Wochentester zu einem besonderen Anlass. Denn vor einem Jahr gab Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung, die mit diesen Worten begann.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund, die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist Menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
2: Es war damals ein fröhlicher Donnerstag geplant, zumindest im Rheinland, womit der Weiberfast nach der Straßenkarneval beginnen sollte. Doch es wurde ein blutiger Donnerstag, als Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Ein Jahr danach ist mitten in Europa immer noch Krieg. Ein schnelles Ende ist nicht in Sicht.
3: Wir wollen heute vier Fragen in vier Gesprächen bündeln, die uns in den vergangenen Wochen immer wieder zu dieser Zeitenwende erreicht haben. Fragen, die vielen unserer Hörerinnen und Hörer Angst machen. Wird es mit Russland jemals wieder Frieden geben? Wie viele Flüchtlinge können wir in Deutschland aufnehmen? Wie sicher ist unser Wohlstand? Und was können wir gegen den Mangel an Arbeitskräften tun? Antworten auf diese Fragen hören Sie in dieser Folge.
2: Was war, was wird. Heute mit diesen Gästen. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
3: Dr.
1: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Autoren des Buches Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Joachim Lambi, gelernter Bankkaufmann, Börsenmakler und Juror der RTL-Show Let's Dance. Hermann Josef Tenhagen. Chefredakteur von finanztipp.de
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach haben Ihnen ja gerade eine kleine Bedienungsanleitung für diese Folge zu einem Jahr Zeitenwende gegeben. Mit vielen interessanten Gästen und natürlich auch mit eurem persönlichen Blick auf diese Woche. Der darf natürlich nicht fehlen, denn es war ja viel los in dieser Woche. Das Aus für Verbrennermotoren ab 2035 wurde beschlossen. Die Streiks von Verdi haben diese Woche doch auch einige ziemlich aufgewühlt und es gab die Wahlklatsche für die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die SPD-Politikerin Franziska Giffey. Der klare Wahlsieger vom Sonntag heißt Kai Wegner von der CDU. Doch ob und mit wem er regieren kann, das ist im Moment noch völlig offen und Dann sind auch noch mal wieder 450 Briefwahlstimmen aufgetaucht, die nicht rechtzeitig ausgezählt wurden. Ich bin sicher, ihr habt zu diesem oder auch natürlich zu anderen Themen dieser Woche eine klare Meinung. Deshalb heute an dieser Stelle Daumen hoch oder Daumen runter. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Beginnen wir beim Rückblick mal mit etwas Erfreulichem. Schöne Grüße und ein herzliches Dankeschön an Birgit und Christian, die mich in der Sitzungspause des Karnevalsvereins Fidele Zunftbrüder abgefangen und so gelobt haben für unseren Podcast, den würden Sie mit großer Freude jede Woche hören. Natürlich mindestens die Hälfte des Lobes gebührt dir, lieber Christian, und allen, die an der Produktion beteiligt sind. Aber ich habe mich wirklich von Herzen über dieses Lob gefreut. Die beiden haben meinen Tag gemacht und äh, wollen wir hoffen, dass sie weiterhin eine treue Hörerin, ein treuer Hörer bleiben. Beim Asta Berlin bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da schon zu viel Karneval gefeiert haben, denn das muss man sich wirklich einmal in aller Ruhe durchlesen, was dort veröffentlicht worden ist unter der Überschrift. In Fällen sexueller Belästigung bitte nicht die Polizei alarmieren, da solche Einsätze, Zitat, für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren. Polizeigewalt und Morde durch Polizisten seien ein bekanntes Problem Zitat Ende. So kann man natürlich auch Vorurteile gegen unsere Polizei schüren. Das ist ja schon fast an der Grenze zur Strafvereitelung. Ich glaube nicht, dass sich der Aster damit eingefallen tut und ganz bestimmt nicht den Personen schräg opfern, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Und noch etwas, was uns alle nachdenklich machen sollte. Wir sprechen ja heute in dieser Folge viel über den Ukraine-Krieg. Und wir erinnern uns alle daran, Zwei Tage nach Ausbruch des Krieges, also vor gut einem Jahr, hat Olaf Scholz das Sondervermögen Bundeswehr angekündigt, in Höhe von 100 Milliarden Euro. Ist auch intellektuell interessant, eine Schuldenaufnahme in dieser Höhe als Vermögen zu titulieren, aber das waren noch Zeiten, in denen die Zinsen sehr niedrig waren. Die sind jetzt deutlich gestiegen, können weiter steigen. Man hat vor einigen Monaten mit 8 Milliarden Euro Zinsen gerechnet aktuell mit mindestens 13 Milliarden Euro und da die Zinsen aus dem Sondervermögen bezahlt werden müssen, also von den 100 Milliarden abzuziehen sind. Das ist die Sorge eines, der sich mit diesem Thema auskennt. Ist es möglich, dass dieses Vermögen schmilzt wie Butter in der Sonne? Und es wäre natürlich ein bitteres Ergebnis, wenn natürlich nicht alles, aber ein großer Teil, des sogenannten Sondervermögens nicht der Bundeswehr zugute käme, sondern den Kreditgebern. So war es eigentlich nicht geplant. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut?
3: Naja, erstmal Daumen hoch für die Berlin-Wahl. Warum? Ich war ja erschrocken, dass das irgendwie funktioniert hat und war dann aber doch erleichtert, dass man 450 Wahlbriefe in Lichtenberg vergessen hat auszuzählen, die sind einfach liegen geblieben, warum auch. Immer ARD und ZDF haben nichts äh, Einigeres zu tun gehabt, als zu sagen, naja, die 450, die werden gar nichts mehr ändern an der Wahl. Und das bei 105 äh, Stimmen Vorsprung der SPD vor den Grünen. Also ich war beruhigt, dass es in Berlin nun doch nicht so klappt. Und das gibt ganz klar den Daumen hoch, weil sonst gäbe es ja gar keinen Grund für einen Wechsel, wenn jetzt die Wahl plötzlich mal geklappt hätte. Weiterer Daumen hoch für wirklich was Schönes in Amsterdam gibt es die wunderbare Jan van Meer Ausstellung und innerhalb von drei Tagen war diese Ausstellung dieses unglaublichen Künstlers, wenn man diese Bilder, die er gemalt hat und ich glaube, es gibt nur ein paar 30 überhaupt von ihm gesehen hat. Ich stehe da ungläubig äh, davor und sage, wie kann ein Mensch diese Schönheit so auf Leinwand, sag ich mal, leinhaft bringen, faszinierend und man sieht, dass die Kunst, wenn sie dann auch noch mal komprimiert angegeben wird und ausgestellt wird, auf der ganzen Welt zur Faszination beitragen kann und das sollte doch die deutschen Museumsmacher Kuratoren dazu bringen, ebenfalls solche spektakulären Ausstellungen ins Leben zu rufen und damit auch die Menschen zu faszinieren. Das finde ich ganz, ganz großartig. So, und das war es auch schon mit den ganzen positiven Dingen. Daumen runter über die aufgedeckten Sicherheitslücken bei den neu geschaffenen LNG-Terminals und bei den großen Solarparks. Sogar im Internet haben pfiffige Reporter Hilfe von ein, zwei Hacker Hackanleitungen, Betriebsanleitungen der Rechenzentren dieser äh, Solaranlagenparks und auch bei den LNG-Terminals gefunden, wo sogar die Codes drin standen, wie man in die Programme hineinkommt. Wie naiv ist Deutschland da eigentlich? Wie rückständig in der Digitalisierung? Und dann sagt unsere Innenministerin beim Besuch in Warschau, angesprochen auf dieses Thema, ja, ja, wir wissen, es steht auf der Agenda. Wir haben jetzt demnächst da eine Runde, wo wir schauen wollen, dass die dann auch in dieses erweiterte Sicherheitspaket der kritischen Infrastruktur aufgenommen werden. Mir bleibt da die Sprache weg, wenn wir wissen, dass wir am Tropf von diesen Solarparks hängen, von Windparks hängen, von LNG-Terminals hängen. Und dann sichern wir nicht bei der Planung diese Infrastruktur, diese, diese digitale Infrastruktur, damit es einigermaßen sicher vor Hackern ist, da gibt es überhaupt keine Begründung äh, dazu. Ich verstehe es wirklich in keinster Weise, muss ich sagen. Genauso, jetzt komme ich wieder zu Berlin, verstehe ich nicht. Da wurde dieser Clan-Kriminelle, der verurteilt wurde, Remo, freigelassen in Berlin, trotz Haft, mehrjähriger Haft, der verbüßen muss, weil... Kein Therapieplatz für ihn da war, weil er kokainabhängig war. Am nächsten Tag ist er ganz legal in die Türkei ausgereist. Man hat ihn auf irgendwelchen Videos dann gesehen, wie er tatkräftig und bei bester Laune und Gesundheit Pakete verräumt hat, wo ich sage, da wird einem Angst und Bange, wenn äh, das also wirklich der Zustand bei uns ist. In Hamburg macht man das auch so. Hamburg parkt auf eigene Kosten E-Roller um und hat das jetzt schon extra Teams von der Stadtreinigung zusammengestellt. Weil E-Roller sind ja, ich will jetzt gar nicht über den Segen sprechen, die die Dinger vielleicht ja machen können, sind für viele aber ein Flug, quasi kreuz und quer, alles Mögliche versperren und überall in jeder Straße und jeder Ecke rumstehen. Die Stadtreinigung hat schon 15.000 dieser E-Roller eingesammelt und dann an anderen Verwahrplätzen, also Aufstellplätzen wieder abgestellt. So weit, so gut. Und dann liest man, die Kostenteilung ist nicht geklärt. Ich zitiere den Sprecher der Verkehrsbehörde, es wird angestrebt, die E-Scooter-Anbieter im Sinne des Verursacherprinzips an den Kosten des Wegräumens zu beteiligen. Das muss man sich mal überlegen. Bei allem anderen, was man tut, sofort kommt die Keule der Gebührenordnung. Und da sagt man, es wird angestrebt, das zu machen. Also es ist unglaublich. Ich bin die Woche, selber muss ich über mich lachen. Warum? Ich habe einen Artikel vom früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gelesen. Der hat gesagt, ich zitiere mal, Ischinger fordert Klarheit über die Kriegsziele des Westens. Deswegen, Zitat, bin ich der Meinung, brauchen wir eine politisch-strategische Kontaktgruppe, um die westlichen Kriegsziele so klar zu definieren, dass wir alle wissen, gemeinsam wissen, wo es hingeht. Und das fand ich zuerst so einmal natürlich ganz großartig. Dann habe ich im Nachgang eine Meldung gelesen, wo dann da drin stand, Kontaktgruppe berät zur Waffenruhe für Ukraine. Mein Herz sprang schon höher und dann habe ich gemerkt, dass der der Wunschvater des Gedankens war, ich habe es einfach falsch gelesen, es heißt nur Kontaktgruppe berät zu Waffen für Ukraine. Also so groß ist der Wunsch schon da, dass sich die Dinge da hoffentlich bald ändern werden, dass
4: man Dinge liest, die überhaupt nicht da im Gespräch sind. Vielen Dank bis hierhin für dieses Rauf und Runter. Jens-Marco Scherf, Grünen-Landrat aus Bayern, war in dieser Woche bei Markus Lanz und hat da ziemlich einen Klartext gesprochen. Er hatte einen Hilferuf ans Kanzleramt geschrieben, weil sein Landkreis mit immer mehr Migranten und Flüchtlingen nicht mehr zurechtkommt. Der Wohnraum wird knapp und alle sind dort ziemlich am Limit. Und zum Zeitpunkt der Sendung gab es keine Antwort vom Bundeskanzleramt. Wir werden dieses Thema vertiefen und starten nun in die Gespräche. Wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen? Wie viele schaffen wir? Das ist unsere erste Frage.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester, Werbung.
3: Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
3: Prof. Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirtz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT 1. Dr.
3: Dr. Dominik Duscher ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und lehrt angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Duscher ist Pionier in einem Spezialgebiet, das uns früher oder später alle angeht und er ist der Kopf hinter den erfolgreichen Bestsellern mit Nina Ruge.
2: Gemeinsam mit dem Neurophysiologen und Digital Health Experten Dr. Gerd Wirtz greifen Duscher und Kurschein in jeder Folge von Gesund und Gesund eine neue Frage auf. Wie können wir gesund alt werden? Werden wir alle dauerhaft länger leben? Und welche Innovationen in der Medizin taugen wirklich etwas?
3: Die Antworten hören Sie im Podcast Gesund und Gesund auf allen Podcast-Plattformen und im Internet unter gesundundgesund.de. Gesund und gesund bitte in einem Wort schreiben.
2: Hier nochmal zu merken, gesund und gesund. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesund-und-gesund.de und überall, wo es Podcasts gibt. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester Tester.
3: Die Möglichkeiten des Bundes sind limitiert. Mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Christian Lindner die Richtung für den Flüchtlingsgipfel vorgegeben, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser einberufen hat.
2: Ziel des Gipfels ist es, illegale Migration zu unterbinden und zu einer fairen Lastenverteilung zu kommen. Denn viele Kommunen sagen angesichts stetig steigender Flüchtlingszahlen, wir schaffen das leider nicht mehr. Wie die Kommunen es schaffen können, das wollen wir besprechen mit Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Landsberg, Sie haben vor dem EU-Flüchtlingsgipfel vor
3: ein paar Tagen eine harte Migrationspolitik gefordert. Beschlüsse folgten. Reichen diese Beschlüsse Ihrer Meinung nach aus?
5: Die Beschlüsse gehen ganz sicher in die richtige Richtung, aber Beschlüsse sind das eine, die Umsetzung ist das andere. Also wie schnell wird das gehen, wie schnell kommen wir dazu, dass die illegale Zuwanderung über die Balkan Route reduziert wird, wie schnell gelingt es, Staaten, die ja ihre Bürger nicht zurücknehmen wollen, zu bewegen, das doch zu tun und wie können wir den Städten und Gemeinden helfen, die jedenfalls bei der Unterbringung an ihren Grenzen sind. Es werden Turnhallen belegt, es werden Hotelzimmer angemietet und niemand weiß, wie die Zahlen sich entwickeln. Russland plant eine Offensive, vielleicht ist sie sogar schon im Gange, Und das wird natürlich weitere Flüchtlingsbewegungen auslösen.
2: Sie fordern dringend eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Wer kommt seinen Verpflichtungen derzeit nicht nach? Also wer hält sich da vornehmend zurück bei der Aufnahme von Flüchtlingen?
5: Naja, also man muss mal sich die Zahlen anschauen. Wenn Sie mal die Vertriebenen aus der Ukraine sich anschauen, dann sind 1,5 Millionen in Polen. Das ist sehr viel, weil das halt das Nachbarland ist. Es sind über eine Million in Deutschland. In Frankreich sind mal gerade 100.000, in Spanien sind es etwa 160.000, also eine Verteilung findet nicht statt. Und wir haben ja bei den anderen, bei den klassischen Asylbewerbern eigentlich das Dublin-Verfahren, das heißt dort, wo er ankommt als erstes, da muss er zunächst bleiben und das Asylverfahren durchlaufen. Auch das findet nicht statt. Und wenn es bekannt wird, dann stellt die Bundesregierung zum Beispiel einen Rückführantrag bei diesen Ankunftsstaaten. Nur auch das scheitert meistens. Im letzten Jahr sind über 60.000 solcher Anträge gestellt worden, Erfolg, waren am Ende etwa 8000.
3: Wir schaffen das", hat Angela Merkel 2015 angesichts der ersten großen Flüchtlingswelle aus Syrien gesagt, sie waren angesichts immer neuer Flüchtlinge aus der Ukraine, aber nun mit Sicherheit auch aus dem Gebiet des Erdbebens von Syrien und der türkischen Grenzregion und dann sagen sie, es darf nicht in weiter so geben. Was genau schaffen die Kommunen nicht mehr?
5: Also die Kommunen haben das Problem, dass es einfach an Wohnraum fehlt, dass die Zahlen, wo man Menschen in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder unterbringen kann, nicht ausreichen. Das heißt, die Länder müssten viel mehr Plätze schaffen. Der Bund sagt, und das werden wir sicherlich auch beim Flüchtlingsgipfel wieder hören, wir stellen Liegenschaften zur Verfügung, also Bundesliegenschaften, das ist gut, nur wenn Sie sich die Liegenschaften anschauen, die sind natürlich nicht in dem Zustand, dass Sie da jetzt Leute unterbringen können. Sie müssen eine verlassene Kaserne dann erst herrichten, umbauen und da spielt das Geld natürlich auch eine entscheidende Rolle. Oder wenn Sie zum Beispiel eine Gewerbeimmobilie, die Verlassen ist, umbauen wollen, dafür brauchen Sie Geld und nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr und da geschieht einfach zu wenig Mein Gefühl ist, wir fahren immer auf Sicht. Das haben wir damals 2015, 2016 gemacht. Das machen wir jetzt. Wir hoffen, dass der Krieg, und das hoffen wir natürlich zu Recht, irgendwann einmal zu Ende ist und dass das Problem sich dann... Aber wir müssen ehrlich sein, es wird immer wieder Flüchtlingsbewegungen geben. Äh, Auch der Klimawandel oder die sogenannten Klimaflüchtlinge können da eine Rolle spielen. Und darauf muss sich unser Land besser vorbereiten. Äh, Nur mal so ein Beispiel, als die Flutkatastrophe im Ahrtal war, wäre es natürlich toll gewesen, man hätte vorbereitete Einrichtungen gehabt, wo man die Menschen jedenfalls für ein paar Monate vernünftig unterbringen konnte hatten wir nicht. Das heißt, wir brauchen eine langfristigere Strategie.
2: Erkennen Sie regionale Unterschiede in der Belastung oder Unterschiede zwischen kleineren Städten und Großstädten?
5: Ja, es gibt regional sehr große Unterschiede, jedenfalls bei den Flüchtlingen aus der Ukraine. Die haben einen hohes Interesse daran, möglichst nah an ihrem Land zu sein. Deswegen sind die sogenannten Drehkreuze etwa in Berlin, aber auch in Hannover natürlich mehr belastet als die ländlichen Regionen, vielleicht in Bayern oder in anderen Ländern. Also so eine richtig gute Verteilung findet da nicht statt. Die ist auch schwierig, das muss man zugestehen. Die Menschen können hingehen, wo sie wollen. Sie müssen sie überzeugen. Und die wollen natürlich häufig dahin, wo ihre Freunde oder Bekannte sind oder andere, die auch schon vertrieben wurden. Das ist schwierig, da brauchen wir viel Überzeugungsarbeit.
3: Der Landrat von mecklenburg Tino Schoman, hieß er, glaube ich, hat in einem meiner aufsichtserregenden Interview in der ARD ein Beispiel aufgeführt, das ein kleiner Ort bei ihm in der Gemeinde, die, der man knapp 1200, 1300 Einwohner hat, der soll Flüchtlingsunterkünfte äh, bereitstellen für über 400 Menschen und sagt, das kippt, das geht nicht. Wie kann das sein, dass man solche Zuweisungen da macht, nur weil das Land oder beziehungsweise dass der Kreis da genauso eine Brachfläche hat und sie dann daher richten muss. Es ist doch jedem klar, dass dieses Verhältnis nicht irgendwie gestemmt werden kann und dass wir doch die Bevölkerung ja auch mitnehmen müssen, um den Menschen nicht nur diese Willkommenskultur zu geben, sondern dass man sagt, da ist ein Miteinander möglich. Wie kann man zu solchen Verteilungsschlüsseln dann kommen?
5: Also diese Verteilungsschlüsse sind falsch. Wenn ein Ort 1.000 Einwohner hat, dann können sie da nicht guten Gewissens 700, 800 oder vielleicht noch mehr als 1.000 Flüchtlinge hinbringen, ganz egal von wo die kommen. Das muss ein Land im Auge haben und darf einen solchen Standort jedenfalls nicht in dieser Größenordnung auswählen. Und da müssen wir uns auch anders aufstellen. Denn es geht ja gerade bei den Personen, die aus der Ukraine vertrieben werden, Häufig um Menschen, die sicherlich länger, vielleicht sogar ganz lange hier bleiben werden. Sie brauchen ja nicht nur die Unterkunft, sie brauchen Kita, sie brauchen Schule, sie brauchen Infrastruktur. Das kann nicht funktionieren und dann kriegen sie auch Widerstand in der Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar.
3: Wenn wir wissen, dass im letzten Jahr So viele Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland kamen wie seit 2016 nicht mehr. Ihre Einschätzung, passt es denn vor diesem Hintergrund noch in die Zeit, dass die Ampel einen leichteren Familiennachzug und Bleiberecht auf Probe und niedrigere Hürden zur Identitätsnachweise plant? Wie kann man denn dann, wenn das so gehen würde, überhaupt noch irgendwas steuern und lenken?
5: Ich halte diesen Ansatz für falsch. es muss völlig klar sein, dass wir hier nur jemanden aufnehmen, dessen Identität wir kennen. Und da sollte man auch keine Brücken bauen. Es gibt sicherlich Situationen, wo jemand auf der Flucht seine Ausweise verliert. Aber dass man die Leute nicht identifizieren kann, auch über ihre Handydaten, das scheint mir ausgeschlossen. Da müssen wir das bestehende Recht auch konsequent anwenden. Sonst können wir das Thema Zuzugbegrenzung gleich vergessen.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat einen Flüchtlingsgipfel voll organisiert ja schon im Herbst des vergangenen Jahres und SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle betont, das Thema sei bei der Innenministerin in besten Händen. Vermissen Sie ein bisschen mehr persönliches Engagement vom Bundeskanzler?
5: Das zentrale Problem ist, dass die Innenministerin sich sicherlich bemüht. Wir haben ja auch Ende letzten Jahres schon einen Gipfel mit ihr gehabt. Aber das Entscheidende ist, dass sie natürlich nicht die Richtlinie der Migrationspolitik bestimmt. Und, das ist für uns als Kommunen ganz besonders wichtig, natürlich auch nicht über Finanzmittel entscheidet. Es ist ja gut, dass der Bund in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung Stellt für die Ukraine Vertriebenen 1,25 Milliarden für die übrigen Asylbewerber, aber dieses Geld ist nicht ausreichend. Unsere Vorhaltekosten sind nicht erfasst wir haben die Kita-Problematik, wir haben 200.000 Schülerinnen und Schüler. Das muss man anerkennen und dann muss man danach steuern. Und wenn der Finanzminister sagt, wir haben ja schon so viel gegeben, dann kann ich sagen, ja, du musst halt so viel geben, wie erforderlich ist. Und wir haben ja keinen Einfluss darauf als Kommunen, wie viele Menschen aus der Welt nach Deutschland kommen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da muss der Bund seine Leistung eindeutig erhöhen. Und er muss uns vor allen Dingen sagen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, bedeutet, wie sieht das denn mit der Finanzierung 2024 aus? Natürlich sind auch die Länder gefordert. Ich will das gar nicht alles auf den Bund schieben, aber wir brauchen auch eine dauerhafte, nachhaltige Finanzierungszusage von Bund und Ländern. Und das darf nicht immer nur von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten laufen.
2: Das sind die verständlichen, nachvollziehbaren Forderungen. Andere Frage, welche Erwartungen haben Sie denn an den Gipfel? Oder mit welchen Hoffnungen gehen Sie in das Gespräch?
5: Ich habe die Hoffnung, dass man auf der Bundesebene begreift, dass die Lage vor Ort viel schwieriger ist, als der Bund das möglicherweise wahrnimmt oder wahrnehmen will. Und dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Da spielen auch die Ehrenamtler eine Rolle Die machen ja sehr viel und da verlassen wir uns auch gerne drauf, aber wie lange halten die das durch? Und dann würde ich auch gerne mal die Frage beantwortet wissen, was passiert, wenn morgen drei, vier, 500.000 Ukraine-Vertriebene, weil der Russe die Offensive startet, nach Polen beziehungsweise am Ende dann nach Deutschland kommen, da haben wir in Wirklichkeit keine echte Antwort drauf. Und das gehört für mich auch zum Thema Resilienz eines Staates. Wir müssen auch schlechte Prognosen zumindest vorbereiten, immer in der Hoffnung, dass sie nicht eintreten.
3: Diese steigenden Flüchtlingszahlen treffen natürlich jetzt auf ein Deutschland, das vor einem historischen Wohlstandsabsturz steht, in dem jetzt schon 700.000 Wohnungen fehlen, in dem die Auflagen für Wohnungsbesitzer, für Häuslerbesitzer, wenn sie zum Beispiel renovieren, das Dach machen, immer härter, immer teurer werden. Wie können wir denn den Deutschen die Sorgen vor Überforderungen äh, nehmen, dass es auch wirklich in der Gesellschaft mitgetragen wird. Weil wenn das alles zu Unruhen in der Gesellschaft führen würde, wäre es ja mehr als kontraproduktiv.
5: Also gute Politik beginnt zunächst mal damit, dass man ehrlich ist. Dass man den Leuten sagt, was geht und was geht nicht. Und wenn eine Bundesregierung noch im letzten Jahr sagt, wir schaffen 200.000, äh, 400.000 Wohnungen in einem Jahr, da habe ich damals schon gesagt, das wird nicht funktionieren und so wird es auch kommen. Wenn wir die Umweltstandards immer weiter hochfahren, was ja durchaus seinen Grund hat, wenn wir einerseits sagen, wir müssen in den Städten verdichten, andererseits die Bevölkerung, die dort wohnt, diese Verdichtung nicht will. Wenn wir dann als Kommune sagen, okay, wir weisen neue Baugebiete aus, dann haben wir natürlich die Umweltschützer gegen uns, die sagen, ihr dürft doch nicht mehr verdichten. Flächen versiegeln. Das ist also eine Konkurrenz verschiedener Ziele und darauf muss man sich einstellen und dann muss man ehrlich sagen, was können wir erreichen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und die Wohnungsproblematik in Deutschland lösen wir weder kurz noch langfristig. Und wenn ich dann höre, dass man glaubt, wie in Berlin ist das ja so eine äh, Tendenz, also wir enteignen irgendwelche Wohnungsbauunternehmen und geben denen Milliarden und schafft das eine einzige Wohnung? Nein. Also wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, die Menschen mitnehmen, das ist nicht einfach, aber auch ehrlich sein, das Problem wird eine Zeit lang bleiben und dann muss man auch ehrlich sein, wir haben in Deutschland über eine Million Wohnungen leer stehen, marktfähige Wohnungen, warum stehen die leer, weil das Regionen sind. Da, ist, da fährt kein Bus, da fährt keine Bahn hin, da haben sie häufig kein Glasfasernetz. Also manchmal wäre es vielleicht viel klüger, diese Regionen zu erschließen mit entsprechender Infrastruktur, dass die Leute dort auch gerne und gut leben. Und wir haben ja eine Veränderung der Arbeitsprozesse. Es gibt ja viele, die zwei, drei Tage im Jahr Homeoffice machen. Dann ist die etwas entlegene Region vielleicht durchaus attraktiv. Und es wäre ein Beitrag zum Umweltschutz, weil sie eben nicht immer mehr in die Metropole pendeln müssen.
2: Sie fordern auch einen besseren Grenzschutz. Wie könnte der aussehen?
5: Also zunächst mal ist das natürlich eine psychologische Frage. Ich finde, ein Staat, und das gilt auch für die EU, hat das Recht, seine Grenzen zu schützen. Das ist ja jetzt auch auf der EU-Ebene jedenfalls beispielhaft. In Bulgarien soll das umgesetzt werden. Also wir müssen, auch wenn mir das schwerfällt, unsere Außengrenzen auf der EU-Ebene wirksamer schützen. Es kann nicht jeder nach hierher kommen und sagen, ich möchte aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, selbst wenn er dann abgelehnt wird als Asylbewerber, weil das ja kein Asylgrund ist, es ist keine Verfolgung, weil es mir woanders schlecht geht, es uns dann aber über Jahre nicht gelingt, diese Leute zurückzuführen.
3: Auch schnelle Rückschiebungen, also Zurückführungen, wie Sie es gerade ja schon gesagt haben, fordern Sie. Was läuft da momentan schief? Warum funktioniert das nicht und was muss besser werden?
5: Also wir müssen die Staaten, die ihre Bürger nicht zurücknehmen, politisch mehr unter Druck setzen. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Es kann Anreize geben, aber es kann auch bedeuten, dass man sagt, eure eigenen Bürger bekommen eben keine Visaerleichterung. Wenn ihr euch solchen Rückführungen verschließt, das ist ein Prozess, den kann die Bundesregierung nicht alleine betreiben, aber sie kann den entsprechenden Druck erzeugen und ich glaube auch die Mehrheit der EU-Staaten sieht das genauso.
2: Viele Menschen verbinden mit steigenden Migrationszahlungen eine Hoffnung, nämlich die Zahlen könnten unseren Arbeitskräftemangel lösen. Kann das funktionieren?
5: Da würde die Antwort lauten, das kommt drauf an. Also wir machen ja die Erfahrung bei den Menschen, die aus der Ukraine vertrieben werden, dass die überwiegend gut qualifiziert sind. Da ist natürlich eine gewisse Sprachbarriere, aber wir haben eine ganze Menge Menschen da in Arbeit gebracht. Da ist ein Potenzial, das wird genutzt. Das ist bei anderen Ländern natürlich deutlich schwieriger. Also wir lösen mit den Flüchtlingen sicherlich nicht unseren Fachkräftemangel, aber eine gewisse Rolle kann das durchaus spielen. Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich je nach Herkunftsland und Qualifikation.
3: In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr. Ob und wie wir das schaffen, das hat beantwortet Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
5: bitte schön Alles Gute,
2: Herr Dr. Landsberg. Ja, danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
3: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester, Wochentester.
3: Die russische Gesellschaft hat ein Gewaltproblem. Das sagt Gesine Dornblüt, die gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Franke ein Buch über die in Russland lebenden Menschen geschrieben hat, mit dem Titel »Jenseits von Putin – Russlands toxische Gesellschaft«.
2: Nach zahlreichen Recherchereisen lebten beide fünf Jahre in Russland. Dornblüt war zuletzt bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau und sagt heute, Zitat, wir sehen jetzt die Ernte dessen, dass zu viele Menschen Putin beschönigt haben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Dornblüt, Sie schreiben in Ihrem Buch, es gäbe Gründe dafür, dass viele Russinnen und Russen dieser Krieg eigentlich egal sei oder dass er sie nicht berühre. Welche Gründe sind das?
6: Das sind viele Gründe. Da spielt natürlich die Propaganda eine Rolle, die in Russland unvorstellbare Ausmaße angenommen hat und ähm, auch die Tatsache, dass man gar nicht mehr heute frei über den Krieg in Russland diskutieren kann. Aber ich denke, das ist nur ein Teil des Problems. Tatsächlich ist die russische Gesellschaft von Gewalt geprägt im Strafvollzug, in der Armee und auch im häuslichen Bereich. Es gibt in Russland, anders als in Deutschland, es gibt auch in Deutschland alle drei Tage einen Femizid aber in Russland wird, anders als in Deutschland, werden diese Taten häuslicher Gewalt nicht geahndet. Ganz im Gegenteil, kürzlich wurde der Straftatbestand häusliche Gewalt entkriminalisiert und das ist typisch für die gesamte Gesellschaft oder für sehr, sehr weite Teile der Gesellschaft, dass eben Gewalt nicht geahndet wird. Und mit Präsident Putin steht ja auch ein Mann an der Spitze, der sich rühmt, sich durchgesetzt zu haben, bei Hinterhof-Schlägereien, er sagt, also wenn du eine Schlägerei kommen siehst, dann schlag als Erster zu. Und das wirkt sich natürlich aus in der Gesellschaft. Und wir müssen auch ein bisschen weiter zurückgehen. Das ist also alles nicht nur ein Problem der russischen Gesellschaft nach der Unabhängigkeit Russlands, sondern es reicht weit zurück in die Sowjetunion mit dem Gulag, mit dem Stalinismus, mit den unglaublichen stalinistischen Verbrechen und Millionen Opfern. Ähm, da wurde nie aufgearbeitet, wer die Täter waren. Es wurde immer gesagt, es sei so eine Art äh, Verbrechen. Es war ein, waren Verbrechen des Staates, wurde aber nie so benannt. Und diese allgemeine Straflosigkeit wirkt sich eben der Gestalt aus, dass Gewalt heute von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert
3: wird. Herr Franke, wie gut läuft denn die Propagandamaschine von Präsident Putin, Jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn, wir sagen Kriegsbeginn, darf man in
7: Russland inzwischen den Krieg auch Krieg nennen? Nee, den Krieg darf man nicht Krieg nennen, das ist nach wie vor gefährlich, das zu tun. Aber der Krieg läuft ja auch nicht erst seit Februar 2022. Der Krieg hat ja angefangen mit der Besetzung der Krim 2014 und dann dem Krieg im Donbass. Und das wird immer gerne übersehen. Es gab in der Zeit mehrere tausend Tote und an die hatten wir uns eigentlich schon gewöhnt. Es war so ein Stellungskrieg an einer nicht wirklich eingefrorenen Front, an der aber täglich gekämpft wurde. Und dass wir jetzt von Krieg reden, hat ja damit zu tun, dass 2022 dann so ein massiver Angriff kam, dass dieser Krieg läuft und, und wie brutal er werden kann, das war lange absehbar. Das war in der Propaganda seit 2012, konnte man das im Fernsehen beobachten an Schnitten, da wurde die Bevölkerung auf den Krieg vorbereitet. Es wurden überall diese Georgsbänder verteilt im Supermarkt, an der Kasse. Das sind diese orange-schwarzen Streifen, die dann auch am Ende für die Eroberung, die Vernichtung der Ukraine standen. Insofern nein, die Propagandamaschine läuft super. Aus, Russ, aus, aus der Sicht der russischen Regierung. Und von Krieg zu reden in Russland ist nach wie vor gefährlich.
6: Und wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, die Propaganda wirkt vor allen Dingen in die Richtung, dass die Russen zwar vielleicht gegen den Krieg sind, ich behaupte, dass die Mehrheit eher gleichgültig ist als fanatisch, oder dagegen, wenn der Krieg eben sie selber betrifft. Aber sie glauben, und sagen auch, dieser Krieg sei nötig, weil sie der Propaganda glauben, dass Russland angegriffen werde. Also Russland sieht sich selber als Opfer in einer unglaublichen Verkehrung dessen, was tatsächlich der Fall ist.
2: Bedeutet das Ihrer Überzeugung oder Ihrer Erfahrung nach, dass Putin immer noch einen sehr hohen Rückhalt im eigenen Land hat, obwohl er sicherlich mit einem kürzeren, auch für ihn erfolgreicheren Kriegsverlauf gerechnet hat? Und bedeutet das dann auch, wenn der Frieden in immer weitere Ferne rückt, dass eine Versöhnung zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk immer schwieriger wird?
6: Also wie der Rückhalt für Putin ist tatsächlich, das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil in diktatorischen oder auch schon in autoritären Regimen natürlich Meinungsumfragen wenig Aussagekraft haben, weil sie einerseits gesteuert werden und andererseits die Menschen Angst haben, einer, einem unbekannten am Telefon ihre möglicherweise kritische Meinung frei zu sagen. Aber ähm, man merkt, wir merken es aus Gesprächen auch mit Bekannten und ähm, man merkt es eben auch aus Berichten. Es gibt ja weiterhin Berichterstattungen auch aus Russland kritische Berichterstattungen von russischen Medien, die zwar im Exil sind, aber ihre Verbindungen haben nach Russland. Das also von einer Breiten Widerstandsbewegung oder Absetzbewegung von Putin überhaupt keine Rede sein kann. Und was das für die Zukunft bedeutet, ich glaube, über eine Versöhnung zwischen Ukrainern und Russen zu sprechen, da, das, das ist wirklich mindestens einen Schritt zu früh. Es ist so, dass in Russland sich ein unglaublicher Hass auf die Ukraine und Ukrainer ausgebreitet hat, obwohl es ja viele verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Und es ist umgekehrt auch so, dass die Ukrainer sich nach einem Jahr breit angelegtem Angriffskrieg und der unglaublichen Zerstörung und vielen Zehntausenden Toten mindestens, dass sie sich tatsächlich ein Miteinander mit Russland auf lange Zeit nicht vorstellen können, zumal dann nicht, wenn Russland weiterhin überhaupt nicht reflektiert, dass Russland angegriffen hat und wo die russische Schuld oder Verantwortung auch des Einzelnen ist.
7: Das Problem ist, glaube ich, nicht allein der, der Rückhalt Putins in der Bevölkerung. Das Problem ist, dass diese Bevölkerung komplett apathisch ist und das ist ein Erbe der Sowjetzeit und darum geht es auch in dem Buch mit wem haben wir es hier zu tun warum sind warum warum treffen wir auf diese menschen die wir die wir, deren deren Rationalität deren Werte deren Ethik wir wir nicht nachvollziehen können wenn wir uns an die massaker von butcher und irpin erinnern oder auch an, an so aufgezeichnete telefongespräche in denen frauen ihre männer auffordern ja du kannst ruhig vergewaltigen aber erzähls mir nicht und nimm ein kondom oder oder mütter zu ihren Söhnen sagen, du kannst das töten, das sind Ukrainer, das sind keine Menschen, wo kommt das her? Und ich glaube, es ist ein bisschen die Apathie dieser Gesellschaft, es ist ihnen egal, sie ergeben sich in ihr Schicksal. Das ist ein bisschen wie der Stalinismus, der auch von vielen so angesehen wird, als wäre er vom Himmel gefallen, als wären diese Repressionen, die großen Säuberungen vom Himmel gefallen und als wären da nicht Individuen mit für verantwortlich. Und damit sind wir, glaube ich, im Kern der russischen Gesellschaft. Es ist eine, eine äh, Verantwortungslosigkeit. Das Individuum übernimmt oder hat kein Bewusstsein äh, für kollektive Verantwortung des Einzelnen, äh, für die, für die individuelle Verantwortung des Einzelnen für kollektives staatliches Handeln. Und das ist das Grundproblem, was wir hier haben.
3: Sie beide haben ja mehrere Jahre oder Frau Dornblüt jedenfalls weiß es in Moskau gelebt und Sie sprechen gerade von Apathie äh, im Alltag. Das könnte man natürlich in vielen Gesellschaften äh, so feststellen, bei den Chinesen, aber auch bei uns äh, schweigt ja die Mehrheit in der Mitte zu vielen Positionen und Themen sich aus. Und man denkt immer, die Politik soll es doch schon richten. Aber wie äußert sich denn diese von Ihnen beschriebene Apathie noch mehr in Putins Russland im Alltag der Menschen? Ist es Business as usual, jeder geht zur Arbeit, jeder kauft ein, jeder geht zu seiner Party, geht zu seinem Fest und die anderen kämpfen?
6: Nein, ich glaube, dass man also zunächst mal die Apathie, von der wir sprechen, überhaupt nicht vergleichen kann in der russischen Gesellschaft und in der deutschen Gesellschaft. Über andere Länder will ich jetzt nicht reden, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Die Apathie geht so weit, dass die Menschen wirklich fest davon überzeugt sind, mit ihrem persönlichen Handeln gar nichts ändern zu können. Die gesellschaftlichen Institutionen und die politischen Institutionen wurden über Jahre erstmal nach der Sowjetunion nur unzureichend auf, aber dann auch wieder abgebaut. Und die Menschen sehen gar keine Möglichkeit, wirklich einzugreifen. Und dazu kommt, dass ähm, Sie den Eindruck haben, es entscheidet sich sowieso nur ganz oben etwas, Putin allein entscheidet. Und alles darunter ist eigentlich ähm, ja sinnlos. Sie erinnern sich vielleicht, es gab in den vergangenen Jahren immer jährlich eine Fernsehsprechstunde Putins, bei der die Menschen über ihre Nöte berichtet haben, sei es ähm, ein kaputter oder runtergekommener Kinderspielplatz oder Schlaglöcher in den Straßen und da griff dann Putin ein, ähm, stauchte den zuständigen Bürgermeister oder Gouverneur zusammen und am nächsten Tag wurde da ein neuer Spielplatz gebaut. Und das hat natürlich System, das hat über Jahre den Menschen eingeimpft und suggeriert, dass sie selber nichts ändern können, sondern dass da der gute Zar aus Moskau äh, mit seinem langen Arm ganz schnell alles zum Guten wenden
7: kann. Ich glaube, das ist äh, in Ihrer Frage schwingt ein Grundproblem mit. Wir, wir legen Mechanismen unseres Denkens, unserer Rationalität an Russland, an die Regierung, an die Gesellschaft an. Deshalb sind viele so überrascht, dass, dass es doch diesen irrationalen Krieg gibt. Ich war selbst 2014, äh, als die Krim annektiert wurde, habe ich noch kurz vorher geglaubt, das machen die nicht. Das ist dämlich, die fliegen bei G7, G8 raus, es wird Sanktionen geben und so weiter. Also alles, was dann passiert ist, war ja im Grunde genommen absehbar. Also warum machen die das? Ich glaube, man muss da wirklich die eigene eigene Denkweisen und und Urteilsmuster in Frage stellen. Ähm, wir haben es hier mit einem Regime zu tun, was ähnlich funktioniert wie die Mafia mit Angst, mit Druck, mit Täuschung und mit Erpressung. Und äh, wer Schwäche zeigt, fliegt raus. Äh, das das gilt besonders gegenüber den Nachbarn, äh, den den schwachen Nachbarn, also Georgien, Moldaw Moldova und äh, wie wir sehen natürlich der Ukraine ganz massiv. Und wenn wir anfangen <lacht> Russische Politik in diesen Kategorien zu denken und auch innerhalb dieses Gebildes Russland, dieser Gesellschaft Russland in diesen Kategorien zu denken, dann kommen wir dem Problem um einiges näher.
2: In diesen Tagen warnt ein Bündnis um Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer vor weiteren Waffenlieferungen und einer Eskalation bis hin zum Dritten Weltkrieg. Wären denn überhaupt Friedensverhandlungen mit Russland, wie sie Wagenknecht und Schwarzer in einer Petition fordern? so einfach möglich oder anders gefragt, warum sollte Putin in Verhandlungen, da geht es ja immer do ODs, ich gebe, damit du gibst, etwas nachgeben, was er immer noch glaubt, mit Waffengewalt erreichen zu können.
6: In Russland sind Friedensverhandlungen zurzeit absolut kein Thema. Das ist Wunschdenken der Linken und der weiteren Unterzeichner dieser Petition, das mit der Realität nichts zu tun hat. Russland hat ganz klar, Putin hat es formuliert mehrfach, und auch festgeschrieben inzwischen gesetzlich gesagt, dass diese vier Gebiete, von denen Russland behauptet, sie seien russisch, also Kherson, Zaporizhia, Luhansk und Donetsk, dass die zur russischen Föderation gehören und nie wieder hergegeben werden. Wie sollen da Verhandlungen möglich sein? Das Ziel der sogenannten Entnazifizierung und Entmilitarisierung steht weiterhin im Raum. Und wir haben überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Moskau bereit ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Im Gegenteil erleben wir ja gerade eine verstärkte Offensive wieder. Insofern glaube ich, ist diese Petition aus Deutschland mit dem Ruf nach Friedensverhandlungen und auch einem Stopp der Waffenlieferung einfach Wunschdenken. Es basiert und spielt mit Ängsten, mit der Angst dass Russland eskalieren könne, dass der Krieg immer weitergeht und immer schlimmer wird. Aber Angst ist einfach der falsche Ratgeber. Ich will nicht sagen, dass die Ängste unbegründet sind, aber die Unterzeichner gehen einfach auch der putinschen Taktik auf den Leim, wenn sie sich eben diese Ängste, die Russland bewusst schürt, zu eigen machen und die Ukraine im Stich lassen. Und ganz wichtig ist ja, ich meine jedenfalls, dass man die Ukraine nicht nur unterstützen muss, weil es einfach die moralische Pflicht ist, sondern auch aus purem Eigennutz. Denn ähm, Putin hat, in, wenn Sie sich erinnern, im Winter 2021, 22 ja dieses Angebot in Anführungszeichen äh, gemacht, die Forderung, dass die NATO sich zurückziehen solle auf den Stand vor 1997, also sprich NATO raus auch aus Polen, aus dem Baltikum, aus Tschechien. Und das ist selbstverständlich nicht akzeptabel und es besteht kein Zweifel daran, dass Putin, wenn er nicht aufgehalten wird, an diesen Zielen festhält.
3: Die deutsche Bevölkerung steht aber Waffenlieferungen ja eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Sie beide unterstützen die beschlossenen Waffenlieferungen Deutschlands. Wenn ich den Gedanken mal fertig mache, ich habe noch nicht einmal gehört, dass man auch sagt zu der Ukraine, Menschenskinder, wir unterstützen euch damit, Kampfpanzer und Haubitzen und Flugabwehrsystem. Und jetzt sollen ja irgendwann vielleicht noch Flugzeuge kommen. Und wer weiß, wo das weitergeht. Aber man gibt auch der Ukraine an die Hand, bitte versuche, mit den Russen ins Gespräch zu kommen. Weil Gespräche gibt es ja, wie wir ja an Gefangenenaustausch äh, sehen. Mit welchen Argumenten unterstützen Sie beide denn diese Waffenlieferung?
7: Es ist genau dieser Mechanismus der Angst und und des Austestens, wer hier der Schwächere ist. Und ähm, ich bin fest der Ansicht, wenn 2014 nach der Annexion der Krim mit äh, der Wucht reagiert worden wäre, wie vor einem Jahr im Frühjahr. Und dann äh, wäre es eventuell nicht weitergegangen, dann ist es weitergegangen, es sind weiter munter Geschäfte gemacht worden und alle haben so getan, als wäre nicht so viel gewesen. Ähm, also ein bisschen war es, aber nicht so viel. Und ich bin weiter der Ansicht, dass wenn am 25. Februar 2022 von der anderen Seite NATO-Truppen völkerrechtswidrig, unabgesprochen, die Grenze zur Ukraine überschritten hätten, äh, dieser Vormarsch Russlands sofort gestoppt worden wäre. Das Putin-Regime ist feige.
6: Zumindest würde ich sagen, dass Putin und das Regime vor allen Dingen auf Stärke reagieren, auf Stärke von der Gegenseite und das akzeptieren. Und wir müssen uns doch auch klar machen, dass Verhandlungen, nur dann etwas bringen, wenn auch die Verhandlungsparteien Argumente haben, beziehungsweise aus einer Position der Stärke heraus argumentieren können und verhandeln können. Die Ukraine muss in die Position versetzt werden, tatsächlich auch begründete Argumente zu haben bei den Verhandlungen, wenn sie jetzt sofort zum Beispiel einen Waffenstillstand vereinbaren würde mit Russland, dann käme das im Grunde einer Kapitulation gleich. Und zum Beleg dafür, dass Russland durchaus auch Zeichen der Stärke versteht, möchte ich erinnern an den Vorfall vor einigen Jahren, als die Türkei, NATO-Mitglied, ein russisches Kampfflugzeug über dem Grenzgebiet zu Syrien abschoss. Wie war die Reaktion damals? Ich meine, da hat die Welt den Atem angehalten. Das war ein Konflikt zwischen der NATO, einem NATO-Mitglied und Russland. Und was dann passiert ist, ist, dass Russland sehr lautstark protestiert hat, dass Russland versucht hat, die Türkei wirtschaftlich zu schädigen, das auch geschafft hat, indem Russland kein Gemüse mehr importiert hat aus der Türkei, indem Russland seinen Touristen verboten hat, Pauschalurlaube zu buchen äh, in der Türkei. Aber mehr hat es eben nicht gegeben, mehr ist nicht passiert. Und nach einiger Zeit war, wie wir wissen, das auch vergessen und äh, Erdogan und und Putin sind ja jetzt nicht beste Freunde, aber haben doch gute Beziehungen miteinander.
2: Mehr als eine Viertelmillion Unterstützer gibt es bereits für dieses sogenannte Friedensmanifest. Am 25. Februar ist eine Demonstration in Berlin geplant. Frage, hilft das Manifest in Wahrheit nicht Putin und ist es nicht ziemlich empathielos gegenüber der Bevölkerung in der Ukraine?
6: Ja, genau, das ist der Fall. Das haben Sie gut zusammengefasst. Es ist eben so, dass viele Menschen in Deutschland nicht die Mehrheit, aber doch ein beträchtlicher Teil, einfach sich weigert, der Realität ins Augen zu sehen. Und die falschen Schlüsse zieht aus der deutschen Vergangenheit oder nicht weitgehend genug. Das Nie-Wieder-Krieg, diese wichtige Lehre, die heißt ja im Grunde, es soll nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Es heißt auch nie wieder Faschismus, verbunden mit nie wieder Krieg. Und da muss doch heutzutage eben genau die Lehre daraus gezogen werden, dass wir einen Staat, der angegriffen wird in Europa, völlig ohne Grund, und obwohl Russland seinerzeit garantiert hat, die Grenzen der Ukraine zu schützen im Austausch für die Atomraketen, die die Ukraine damals abgegeben hat, da muss doch die Konsequenz sein, dass wir diesem Angreifer etwas entgegensetzen.
7: Der Punkt ist doch, dass wir, dass wir seit Jahren beobachten wie ein Und und dokumentieren auch in vorherigen Büchern schon, wie Russland zu einem äh, diktatorischen, nahezu faschistoiden Staat ausgebaut wird und hier wird das so nicht wahrgenommen, weil wir zu sehr auch vielleicht mit dem eigenen mit der Aufarbeitung noch der eigenen Vergangenheit beschäftigt sind. Und wir wollen mit diesem Buch eine Grundlage bieten, um einen Zugang zu dieser Gesellschaft zu finden, zum Bildungssystem, zur Aufarbeitung von Geschichte, zur Kirche, zur Gewalt in der Gesellschaft, zu Protest und Jugendbewegungen, warum sie nicht erfolgreich sind. Und wir haben extra wirklich persönliche Briefwechsel noch aus der letzten Phase der Sowjetunion und jetzt aktuelle Chatverläufe teilweise mit den gleichen Leuten in dem Buch abgebildet, um zu zeigen, auch wie sich etwas verändert, wie der Einzelne, das Individuum, Leute, die wir gut kennen, damit umgehen. Und es geht darum, sich genau mit dieser Gesellschaft zu beschäftigen, um dann die Schlussfolgerungen zu ziehen, die dazu dienen, einen Frieden langfristig im Umfeld Russlands zu sichern. Also eben auch, wenn Putin weg ist, zu gucken, wird es dann friedlich? Ist es nur dieses Regime? Oder mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Und das ist die Intention, mit der wir dieses Buch geschrieben haben, um eine Grundlage für einen neuen Umgang zu finden, um all diese Mythen von deutsch-russischer Freundschaft und so weiter in Frage zu stellen äh, und und damit auch natürlich einen Beitrag zum Frieden langfristig in Europa zu leisten, jetzt jenseits von der der simplen Forderung, nie wieder Krieg, bloß keine Waffen, die verlängern den Krieg, Waffen haben noch nie äh, Sterben verhindert, was alles in einer gewissen Perspektive aus der des Angreifers heraus richtig ist, aber aus der des Verteidigers definitiv nicht.
6: Wenn ich ganz kurz eine Sache ergänzen darf. Wir wollen natürlich auch aufklären darüber, wie die russische Gesellschaft befasst ist, beschaffen ist und was das auch heißt für die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine. Und ich glaube, diejenigen, die da zu dieser Demonstration, der sogenannten Friedensdemonstration gehen wollen und für einen sofortigen Waffenstillstand und einen Stopp der Waffenlieferungen plädieren, machen sich nicht bewusst und wissen nicht, was eigentlich russische Herrschaft bedeutet in den besetzten Gebieten. Nämlich Vernichtung, Entführung von ukrainischen Kindern, Vergewaltigung und Straflosigkeit.
3: Sie beide haben uns ja jetzt schon gut aufgezeigt, dass der Krieg ja eigentlich schon wesentlich früher begonnen hat als am 24. 25. Februar letzten Jahres. Aber bleiben wir mal bei diesem Datum. Und wir haben jetzt gerade auch das schreckliche Erdbeben in der Türkei, in Syrien, mit vielen Zehntausenden von Toten. Und die Meldungen darüber sind heute schon auf Seite drei oder vier der Zeitungen äh, nur noch zu finden. Meine Frage, wie groß ist die Gefahr, dass wir auf Dauer das Interesse an diesem Krieg verlieren und dass dann die Zeit eigentlich Putin in die Hände spielt. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass da Krieg ist und dass dann immer mal wieder über neue Waffen verhandelt wird und es verschwindet dann auch auf Seite 3, 4 oder 5 der Tageszeitung.
7: Die Gefahr ist bei jedem Krieg sehr groß und sie, sie ich Hier hat es länger gedauert, bis es die erste Tagesschau oder heute Sendung gab, in der nicht über die Ukraine geredet wurde. Das das hat, glaube ich, bis in den Herbst gedauert. Die Gefahr ist riesengroß und das darf nicht passieren, denn der Angriff, die Ukraine steht ja nur stellvertretend für einen Angriff auf freie und liberale Gesellschaften. Also diesem Regime geht es darum, auch uns zu stören und äh, Teile unseres Diskurses zu zerstören. Das können wir sehen anhand der ganzen Cyberangriffe. sehen an den Shitstorms, die Journalisten, Autoren, Künstler, wer auch immer, einkassiert hat die letzten Jahre, die organisiert waren. Es sind Milliarden in Desinformation gesteckt worden und wir sind uns offensichtlich nicht mehr bewusst, viele von den Älteren vielleicht noch aus der Zeit des Kalten Krieges, dass es böse Menschen auf dieser Welt gibt, die ein Ziel haben, nämlich die demokratische Verfasstheit anderer Staaten zu zerstören. Insofern darf dieser Krieg definitiv nicht von der Agenda verschwinden oder aus dem Bewusstsein.
2: In der russischen Gesellschaft gilt das Recht des Stärkeren und Gewalt wird von vielen als Mittel der Politik akzeptiert. Das ist eine Erkenntnis von Gesine Dornblüt und Thomas Franke, die uns in ihrem neuen Buch durch drei Jahrzehnte Russland führen, in denen nationalistische Kräfte die Oberhand gewinnen konnten. Wer mehr wissen will, unsere Leseempfehlung ist das Buch Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Wir bedanken uns für ein interessantes Gespräch jenseits dessen, was wir jeden Tag hören oder lesen können. Vielen Dank. Danke Ihnen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Duisburg wechselte er Ende der 80er Jahre als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse und später an die Frankfurter Börse, wo er jahrelang als Aktienmakler dann tätig war.
2: Und noch etwas kann er richtig gut, denn mit 16 Jahren machte er seinen ersten Tanzkurs, wurde Profitänzer und nahm sogar an Weltmeisterschaften teil. Wir alle kennen ihn seit 2006 als kritischen, aber auch erfolgreichen Juror in der RTL-Show Let's Dance, die an diesem Freitag um 20.15 Uhr mit einer neuen Staffel startet. Mit anderen Worten, er tut nicht nur so, der hat tatsächlich Ahnung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Joachim Lambi.
1: Vielen Dank und schön, dass ich bei euch beiden zu Gast sein darf.
2: Joachim, wir werden nachher natürlich noch übers Tanzen sprechen, doch zunächst ist deine Expertise bei einem Thema gefragt, das uns alle angeht. Die Inflation gehört nach einer internationalen. Ipsos-Studie derzeit zu den größten Sorgen der Menschen, noch vor Krieg und Klimawandel. Warum wird das Thema Finanzen, Inflation als so bedrohlich empfunden?
1: Naja, das äh, Thema hat sich ja seit der Ukraine-Krise in einer Dimension potenziert, äh, welches wir gar nicht aus den letzten Jahrzehnten so kannten. Inflationen irgendwo Richtung 10 Prozent äh, sind nicht gesund für die Wirtschaft, Und äh, der normale Verbraucher merkt das unmittelbar am Portemonnaie. Das beste Beispiel äh, an der Tankstelle, die Preise für Benzin sind, ich würde sagen, nahezu verdoppelt gewesen. Man musste da seitens der Regierung schon eingreifen, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern. Und äh, wenn man einkaufen geht, äh, dann hat man fürs Geld vielleicht nur noch die Hälfte oder zwei Drittel im Einkaufswagen statt vorher und somit ist das eine bedrohliche Situation, was die Menschen unmittelbar erkennen und
3: betrifft. Hydraulische Situation, sprich Existenzängste, haben ja in der Tat wirklich viele. Man öffnet den Brief des Energieversorgers und äh, kriegt fast einen Herzinfarkt, wenn man die Steigerungen da sieht. Sie haben das ja auch mal selbst, glaube ich, irgendwie erfahren. Sie waren erst elf Jahre alt, als Ihr Vater schwer krank wurde. Und Sie haben ihn gemeinsam mit Ihrer Mutter bis zu seinem Tod äh, gepflegt. Neun Jahre lang, er hatte einen Gehirntumor. Hatten Sie oder Ihre Mutter damals auch so etwas wie Existenzängste Unabhängig. Naja, wenn man elf
1: Jahre ist, dann kennt man so existenz nicht so direkt. Die sind dann mit der Zeit ein wenig verflogen. Ich muss dazu sagen, der Vater war der fast äh, Alleinverdiener in der Familie. Aber wir hatten Gott sei Dank noch einen selbstständigen Großvater hatte ich in der Zeit. Der war, äh, hatte einen Großhandel auf dem Schlachthof in Duisburg. Und somit konnten wir das ein wenig kompensieren bis zu seinem Tode. Aber äh, natürlich, wenn der Hauptverdiener wegfällt, äh, dann muss man in der Familie ein bisschen auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck, die Arschbacken zusammenkneifen, um das alles geregelt zu kriegen. Ich muss meiner Mutter aber da einen großen Dank aussprechen, äh, dass sie mir alles ermöglicht hat, wie jedes andere heranwachsende Kind, Dinge machen zu können, die dann auch ein bisschen Geld gekostet haben, aber die auch funktionierten. Ich hatte Gott sei Dank immer meinen Sport Ich hatte meine Freunde, das ist also alles so gelaufen, wie es war. Aber ja, es ist dann nicht so eine einfache Zeit. Auch hinterher, als mein Vater verstorben war, ich in der Ausbildung war. Das war dann mal nicht eben so das Geld, das Ausbildungsgeld, was man hatte, was man dann auch so rausschießen konnte. Da mussten wir dann halt zusammenhalten. Das das war eine schwere Zeit. Das hat uns geprägt bis heute. Meine Mutter und ich sind ein sehr gutes Team, um das so zu sagen. Meine Mutter wird in diesem Jahr 83, ist immer noch topfit, Gott sei Dank. Wenn man Einzelkind ist, dann dann schweißt das schon so eine Situation zusammen.
2: Börsenparkett oder Tanzparkett, wo ist es schwieriger, sich unfallfrei zu bewegen? (lacht)
1: Ähm, Sagen wir es so, das Börsenparkett kann Viele Erfolge, viel Kapital bringen, kann aber auch mal hier und da Geld kosten. Das muss man immer im, im, im Blick haben. Das Tanzpaket kann tolle Erfolge bringen, ist auch nicht gerade günstig, wenn man äh, andere Dinge betrachtet, aber etwas entspannter. Weil es geht um Sport, es geht um Freude, es geht um Freizeitbeschäftigung für viele und dann ist das
3: Börsenpaket vielleicht für den Geldbeutel etwas gefährlich. Gegen die ganzen realen Situationen der Preissteigerung, wie Sie im Moment ja überall und für jeden spürbar sind, können Sie natürlich äh, nichts machen. Aber Ihr Job ist ja auch heute, gerade bei RTL als Juror, äh, Sie müssen ja nicht nur streng bewerten, sondern auch motivieren. Was sagen Sie denn den Leuten da draußen? Im Land. Wie motivieren Sie, um ein bisschen die Sorge vor dieser Inflation zu nehmen? Was kann man tun?
1: Naja, ich glaube, die Spitze haben wir im letzten Jahr irgendwo erreicht. Es wurde ja auch zu Recht teilweise ein Riesenhype gemacht um die steigenden Gas- und Strompreise, die sich ja jetzt, wenn wir jetzt auf die Preise schauen, ja schon wieder auf dem 2021er Niveau befinden, also äh, vor dem Ukraine-Krieg. Ich sag mal, was für haben wir nicht alles gehört? Neue Duschköpfe bis hin zum Waschlappen von Herrn Kretschmann, den haben wir Gott sei Dank nicht live im Einsatz gesehen, aber es wurde sehr viel Besorgnis gerührt, sehr viel Unsicherheit gegeben in der Gesellschaft. Es gibt ja diesen 5-Euro-Spruch, Vieles erledigt sich dann von alleine. Nein, es erledigt sich nicht einfach so von alleine. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Wir werden keine 10% Inflation haben. Im letzten Jahr waren wir bei ungefähr 8,5%. Dieses Jahr prognostiziert man eine 6%. Ich glaube, wir sind auf dem Weg wieder zu einer Inflation, was nicht von heute auf morgen geht, die in einem vernünftigen Rahmen ist. Die EU hat ja mal als Ziel 2% ausgegeben. Das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht ganz so schnell erreichbar sein, aber der Weg wird dorthin gehen. Ich kann allen nur raten, lassen wir uns nicht so sehr depressiv werden, dass gar nichts mehr geht. Natürlich, wenn das Geld knapp wird und eine Familie, die vielleicht auch nicht so viel verdient, muss auch vernünftig essen können. Da spreche ich bei Ihnen, äh, bei Herrn Racht wahrscheinlich, äh, renne ich da offene Türen ein. Auch diese Familie muss Obst, Gemüse zu vernünftigen Preisen äh, kaufen können. Die müssen auch zur Arbeit fahren mit dem Auto, wo das Benzin irgendwo bezahlbar bleibt. Aber ich glaube, wenn wir das gemeinsam wie bisher schaffen, dann dann haben wir eine gute Chance, durch diese diese Inflation oder durch diese Krise zu kommen. Und äh, dann werden wir auch wieder Preise erleben, die für alle machbar sind. Natürlich ist das jetzt eine schwierige Phase noch, die sich schon etwas entzerrt hat. Und ich glaube auch für die nächste Zeit, es wird sich weiter entzerren.
2: Wir hatten nach der Ölkrise 1973 in den beiden Jahren danach einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Aufschwung. Plus 7 Prozent, ja danach plus 8 Prozent. Danach sieht es ja im Moment nicht aus. Womit rechnest du deiner Erfahrung nach eher? Weniger Wohlstand oder dass vielleicht der Wohlstand nicht so steigen will, wie er in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist?
1: Naja, nun müssen wir sagen, nach der Lehman-Pleite und nach der EU-Krise haben wir zehn, zwölf Jahre einen Aufschwung erlebt. Die Börsen sind natürlich auch der beste Gradmesser dafür, der uns einen Wohlstand gegeben hat, den, ich sag mal, meine Generation bewusst gar nicht so kennt. Natürlich nach dem Krieg und in den 60er Jahren, auch was du angesprochen hast, Mitte der 70er Jahre nach der Ölkrise, war der, war der Aufstieg, äh, der Erfolg Deutschlands noch größer. Aber wenn wir die letzten zwölf Jahre mal betrachten, dann haben wir uns schon einen Wohlstand ja, erarbeitet, äh, der ist schon vielleicht des, des Guten zu viel gewesen. Jetzt kamen viele Umstände, allen voran natürlich auch die Ukraine-Krise die für mich somit die Hauptverantwortliche war für dieses Steigen der Inflation. Leider werden wir diese Ukraine-Krise aus meiner Sicht noch eine ganze Zeit lang haben. Aber wir haben uns von einigen Dingen gelöst, wie die Versorgung aus Russland etc. Noch nicht 100%, aber es wird dahin gehen. Ich glaube nicht, dass wir die nächsten Jahre so einen positiven Anstieg unserer Wirtschaft haben werden. Aber erstaunlicherweise, Trotz des schweren Jahres 2022 haben wir äh, ein positives Ergebnis äh, erwirtschaftet, also die Wirtschaft ist oder steigt leicht und soll im nächsten Jahr noch besser sich entwickeln, vielleicht keine 7%, aber irgendwo Richtung anderthalb 2% und das sind ja eigentlich nach der schweren Zeit sehr gute und positive Signale. Man sieht das immer, die Börse nimmt immer eine ganze ganze Zeit voraus. Man kann immer sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, und die Börse nach den letzten Jahr, nach den letzten Nachrichten fällt nicht ab. Viele sagen, ja, ja, gut, irgendwann werden wir einen Crash bekommen oder äh, sehr stark fallende Kurse, was ich persönlich gar nicht so glaube. Unsere Wirtschaft ist robust, äh, die Menschen konsumieren trotzdem weiterhin. Äh, und das sieht man am besten, wenn man mal durch die Städte geht, auch wenn natürlich heutzutage viel online konsumiert wird.
3: Nun dürfen wir trotzdem natürlich nicht äh, blauäugig sein. Viele, viele Familien im Lande können kaum noch den Klimmzug halten, sprich kommen nicht mehr mit dem Kopf über die Reckstange hinüber. Und es geht gar nicht um Wertzuwachs, sondern es geht darum, vielleicht das bisschen, was man sich schon erarbeitet hat, angeschafft hat, den Wert zu erhalten. Was ist denn Ihr Tipp? Oder wenn man mal im Monat doch vielleicht 500 Euro über hat, was kann man machen damit? Wie soll man werterhaltend
1: anlegen? Ja, ich will noch nicht mal von 500 Euro sprechen. Ähm, viele sind froh, wenn sie äh, irgendwo mit Mühlen überhaupt über genau. kommen. Genau. das muss man auch so sagen. Ganz genau. Aber wenn man irgendwo und gerade auch für die Kinder vielleicht 20, 50 oder vielleicht auch 100 Euro über hat, ich würde es, so habe ich es auch gehalten in den letzten Jahren, unsere Töchter sind jetzt auch schon groß, wir haben für unsere Töchter immer einen Aktiensparplan gemacht, also was früher das Sparbuch war, ist heute sozusagen das Depot, und äh, da sollten auch viele Menschen, die da Respekt oder Angst vor haben oder nicht wissen, wie das richtig funktioniert, sollten f- sich informieren, sollten zu ihren Kreditinstituten gehen oder mit Leuten sprechen, die das auch machen. Es ist praktisch ein, ein kleiner Sparplan, der dann nicht in ein Sparbuch oder in einen Sparplan geht, sondern der in ein Aktiensparen geht. Über viele Jahre, jeden Monat ein regelmäßiger Betrag. Das sind schon kleine Beträge von 20 Euro, äh, mit denen man... Da starten kann, auch gerade für die Kinder, für die Enkelkinder. Und das wirklich, also wir haben es von Geburt an unserer Töchter gemacht bis zum 18. Lebensjahr oder so lange besser gesagt, wie sie auch noch in Ausbildung oder in Studium sind. Und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Und wenn man sagt, ja, die Börse könnte ja fallen, ja, die Börse ist keine Einbahnstraße. Das ist richtig, es geht nicht nur nach oben, es hat Schwankungen. Aber bei diesen Aktiensparen, wenn man das regelmäßig monatlich macht oder halbmonatlich, da gibt es ja die, 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 die mög- alle möglichen Möglichkeiten, äh, dann äh, ist man bei allen Kursen dabei. Dann ergibt sich über viele Jahre dann auch ein Mischkurs. Man darf das nicht betrachten, ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr und erwarte eine Rendite von 20%. Prozent. Das wird nicht funktionieren. Ähm, aber wenn ich das über 10, 15, 20 oder noch länger je Jahre mache, dann kommt da schon einiges zusammen. Und das ist für mich in den letzten Jahren und auch für die nächsten Jahre, wenn ich sehe, äh, gesetzliche Rentenversicherung, äh, man muss was auch zusätzlich noch in die Hand nehmen. Und das ist für mich die optimale Lösung, da ein gewisses Kapital zu erwirtschaften.
2: Du hast es gerade selber gesagt, das ist nun mal leider keine Einbahnstraße. Aber in anderen, also die Börse, dass sie sich immer nach oben entwickeln muss, hast du ja damit gemeint. In anderen Ländern ist die Aktienkultur noch ausgeprägter als bei uns. Wie erklärst du dir das, dass bei uns doch viele zurückhaltend sind? Übrigens, ich gehöre auch dazu.
1: Ja, das ist aus der Historie gewachsen. Und ich bin ja natürlich jetzt 1989 an die Börse gekommen, Da war ich 25 Jahre alt, hatte mich vorher aber auch, als ich die Ausbildung gemacht habe und davor schon für Aktien interessiert. Somit war das für mich nie ein Buch mit sieben Siegeln. Aber aus der Historie gewachsen sind die Amerikaner oder die Engländer immer schon in solche Märkte, also in die Aktienmärkte gegangen. Wir in Deutschland, die Rente war sicher, wir hatten ein Sparbuch, wo man immer ordentlich Prozente bekam. Ich kann mich erinnern, mein Großvater hat mal Anfang der 80er Jahre ein Monatsfestgeld gemacht von 14 Prozent. Also das gab es alles. Aber äh, die Rente, im Moment äh, ist sie gesetzlich da, aber sie wird wahrscheinlich den meisten nicht ausreichen. Müssen wir was tun, was äh, mehr ist als diese gesetzliche Rente? Und wir müssen schauen, geben wir zum Beispiel auch unseren Kindern nach der Ausbildung oder nach dem Studium noch irgendein kleines Kapital an die Hand für eine Wohnung, für was auch immer. Und ich glaube, da, sind, da müssen wir unseren Blick auch Richtung Börsenmärkte öffnen, weil dort auch Chancen liegen. Und wenn wir mal sehen, wie unsere großen Unternehmen, die ja Weltunternehmen sind, die im DAX zum Beispiel auch im MDAX gelistet sind, es gibt ja noch viel größere ETFs, also Exchange Traded Funds, wo, wo viele Werte zusammengeführt sind. Der MSCI World ist einer der, ist der größte, zum Beispiel. Ein schwerer Tanker, da ich das Risiko natürlich auf viele Säulen. Und das ist das für den, der so ein wenig Angst hat vor diesem, vor diesem Engagement, dann schon besser, als wenn ich irgendwelche Spezialfonds oder ETFs nehme, um da den anzulegen.
3: Aber. Herr Lampi, was auch machen wir es mal gerade ja. ganz konkret. Es bekommt ich jemand 5000 Euro von der Versicherung oder von was auch immer. Was soll er denn mit diesen 5000 Euro machen? Wie soll er sie, die braucht er jetzt gerade nicht, um die Gasrechnung zu bezahlen. Wie soll er sie anlegen?
1: Ich würde sie ein wenig splitten auf zwei, drei Fonds oder ETFs verteilen und zusätzlich würde ich noch einen kleinen Aktiensparplan machen dazu, dass dieses Kapital sich vergrößert und ich auch noch zu Kursen kaufe, die dann mal höher, mal tiefer sind, dass ich am Ende, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, nehmen wir mal an, ich bin jetzt 40 oder 50 und sage, ich möchte bis zu meinem 65. Ich bin schon der erste Jahrgang, der bis 67 arbeiten muss, der Jahrgang 64. Bis dahin möchte ich jetzt noch mal ein bisschen dazu sparen und äh, das Deutsche Aktieninstitut hat mal ausgerechnet, dass Anlagen in Aktien, gleich welcher Form, ob Einzelanlagen oder Fonds, wenn sie länger als zwölf Jahre laufen, nie mit einem Minus geendet haben. Also es spricht so viel für eine Anlage in Aktien und es gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Ähm, Ich würde wirklich darin investieren Man darf natürlich nicht zittrig sein und jeden Tag auf die Kurse gucken, denn heute sind sie so, morgen sind sie so, sie sind volatil. Aber wenn man das laufen lässt, dann wird man da schon ein gutes Vermögen hinterher zusammenbekommen haben.
2: So, jetzt mal schnell vom Börsenpaket zum Tanzpaket. Am Freitag beginnt die neue Staffel von Let's Dance. Unter anderem am Start Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, Internetstar Jens Knossala und der Comedian Abdel Karim, mit dem wir hier bei den Wochentestern bereits eine Folge produziert haben. Wer ist dein Favorit und dürftest du das überhaupt offen sagen?
1: Naja, also ich habe sie ja noch nicht tanzen gesehen. Ja, ich äh, sehe sie ja erst am Freitagabend, wie jeder Zuschauer auch. Und äh, ich bin sehr gespannt. Wir haben dieses Mal ein etwas jüngeres Feld. Äh, Frau Jegorova, also die ehemalige Frau von Wladimir Klitschko, äh, von Vitali Klitschko, Entschuldigung, ist sozusagen unsere älteste Kandidatin mit 48. Aber ich bin gespannt, wir haben bestimmt einige gute Talente. Ich weiß zum Beispiel äh, Philipp Boy, der auch schon bei Dance, Dance, Dance sehr gut performt hat. Gut, das war mehr so Hip-Hop, wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ob das dann ein Favorit ist, das wird sich am Freitagabend rausstellen. Aber ich bin sehr gespannt, weil dieses Team, was wir da zusammen haben, diese 14 Prominenten, so unterschiedlich sind von Influencer, TikToker, Comedian äh, bis hin, wie du eben schon sagtest, Wolfgang, Anna Ermakova, die ja hier in Deutschland nur als Tochter von Boris Becker bekannt ist. Und ich hoffe, dass zum Beispiel so eine junge Frau viel mehr kann und sich zeigen kann, als wie wir eigentlich nur aus den bunten Blättern bisher erfahren
3: Lilly Paul, Zirkusartistin, hat unglaublich, sieht nicht nur toll aus, unglaublich performt und Sie haben es gerade selber gesagt, Philipp Boy schon gewonnen und natürlich toller Körper als, ich glaube, Vize-Weltmeister war er im Kunstturn. Sind die Profisportler automatisch die Tanzfavoriten oder ist mein Gefühl, dass das Publikum eher auch Außenseiter liebt? Nee, ich sag mal, wir hatten auch schon Sportler, die überhaupt nicht
1: funktioniert haben. Also ich sag mal, ich erinnere zum Beispiel mal an, wir hatten mal Arthur Abraham, ein Boxer. Ging gar nicht, so ungefähr. Auch nicht jeder Fußballer oder jeder Handballer ist ein filigraner Athlet. Tim Lobinger hatten wir mal da als Stabhochspringer, der ja wirklich ein Körpergefühl hat. Diese, diese Tone an der, an der, an der Stabhochsprungsstange. Äh, Aber auch da, ich sag mal, da da kommen viel mehr Dinge zusammen, Äh, gerade bei den Zuschauern, äh, die wollen natürlich eine schöne Performance sehen, aber die wollen natürlich auch ein bisschen eine Sympathie, die rüberkommt, mitbewerten. Das machen wir von der Jury, ich nehme jetzt Jorge Gonzalez mal raus, machen wir natürlich nicht, sondern bei uns muss natürlich die Performance im Vordergrund stehen und deshalb ist es ja auch gut, dass wir eine Jurywertung haben und am Ende ja auch eine Publikumswertung.
2: Du hast es gerade erwähnt, dass auch Natalie Jägerowa, Ex-Frau von Vitali Klitschko, der heute ja Bürgermeister von Kiew ist, mit am Start ist, in die letzte Staffel platzte der Kriegsbeginn in der Ukraine. Einige Tänzerinnen und Tänzer waren ja auch persönlich betroffen, weil sie entweder russische oder ukrainische Familien haben. Wie ist es dieses Mal?
1: Ja, wir haben äh, Natalia, die natürlich sehr eng verbunden ist, gerade natürlich auch durch die Position ihres Mannes in Kiew. Aber man muss ganz klar sagen, die Show Let's Dance ist keine politische Sendung. Die Show Let's Dance ist eine Sendung, wo unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne freitagsabends um 20.15 Uhr einschalten, um mal drei, vier Stunden die Woche Woche sein lassen, die Probleme Probleme sein lassen und das, was alles so drumherum passiert. Und es wäre ein absolut falsches Zeichen, wenn wir in dieser Show oder diese Show benutzen würden, um irgendwelche politischen Statements zu machen, um irgendwelche Richtungen vorzugeben. Das ist eine Unterhaltungsshow, wo Politik, wo Krisen keine Rolle spielen dürfen. Wenn Jan Hofer dann mit RTL direkt dazu kommt, dann darf er das und muss er das auch thematisieren. Aber ich hoffe, dass diese Leichtigkeit dieser Let's Dance-Sendung, der Erfolg, der damit verbunden ist in den letzten jetzt 17 Jahren, dann auch nicht in dieser Sendung stattfindet, sondern dass die Leichtigkeit dann auch bleibt für diese Sendung.
2: Letztens die 16. Staffel freitags um 20.15 Uhr bei RTL. An diesem Freitag beginnt die neue Staffel. Danke für diesen ersten Einblick, Einblick und danke für viele gute Ratschläge in puncto Geldanlage und ähm, ja, haben uns von Herzen zu bedanken bei Joachim Lambi, der viel mehr kann, als nur die Performance der Tänzerinnen und Tänzer zu bewerten. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, sehr gerne danke. und vielen Dank, dass ich bei euch beiden zu Gast sein durfte. Fragen wir doch, fragen wir
3: doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Sieben Millionen Arbeitskräfte verliert Deutschland bis 2035 alleine durch den demografischen Wandel. Das hat eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben. Potenzial sieht das IAB bei Frauen mit Migrationshintergrund und bei älteren Menschen über 60.
2: Doch wie können die Älteren arbeiten oder weiterarbeiten und was bedeutet das für die Rente? Flexirente lautet das Stichwort mit Rentenabschlägen, wenn man ab dem 63. Lebensjahr schon vier Jahre früher in Rente geht als gesetzlich vorgesehen und Rentenzuschläge für diejenigen, die über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten.
3: Wir haben festgestellt, das ist ein ziemlich komplexes Thema, auf das uns vor einige Wochen unser Hörer Martin von Hören gebracht hat. Und wir haben damals versprochen, wir bereiten das Thema nochmal richtig verständlich auf. Das ist heute der Fall, denn wir haben den besten Mann in der Leitung, den man für diese Fragen bekommen kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de. Guten Morgen,
2: hallo. Herr Tenhagen, wie flexibel ist die Flexirente tatsächlich? Also
8: eigentlich ist die Flexirente tatsächlich recht flexibel und tatsächlich ist es auch so, man muss sich jetzt nicht in die Tasche lügen, wir haben in Deutschland wahnsinnig viel erreicht in den letzten Jahren. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die OECD vergleicht das ja immer und in der OECD ist der Anteil der Leute, die zwischen 55 und 64, die arbeiten, in keinem anderen Land Der OECD, also quasi alle Industrieländer, so stark gestiegen wie in Deutschland. Um 37, um 34 Prozent. Also früher, man muss sich vorstellen, äh, im Jahr 2000 haben nur 37 Prozent der Leute über 55 noch gearbeitet ähm, und heute sind es 71, 72, 73 Prozent. Das heißt, wir haben da schon eine Menge erreicht und die Leute sind offenbar auch... ähm, Bereit ähm, länger zu arbeiten, weil das hat ja nicht alleine was mit 65 und 67 zu tun, sondern die Leute würden auch länger arbeiten, wollen auch länger arbeiten. Leute, die eine bessere Ausbildung haben, arbeiten in der Tendenz ohnehin länger. Wir haben jetzt nur die Frage, können wir das eigentlich hinkriegen, dass die jenseits von 65, 66, 67 auch noch länger arbeiten, und wie machen wir das, wenn die Leute ja im Prinzip für solche Sachen, also für so eine Gestaltung ihres Lebens zu haben sind? Und da fehlt eigentlich vor allen Dingen ein gesellschaftliches Gespräch darüber, wie denn Arbeiten jenseits von 65 aussehen kann, ohne dass es verpflichtend ist. Aber ja, dass möglichst viele von uns, ich gehöre selber zu den Jahrgängen, die da vielleicht betroffen sind, das dann nachher machen mögen und erstens in die Rente einzahlen, zweitens ähm, vielleicht auch ähm, aus der Rente noch mehr rausbekommen und drittens Unsere, unsere Wirtschaft am Laufen halten, weil sie haben ja Herr, ein, also Dann, das dann Entschuldigung, dass
3: ich unterbreche. Dann machen wir es mal gerade ganz konkret, damit kann uns keiner mehr folgen. Erste Frage. Wie lange muss ich gearbeitet haben, um die flexi Flexirente wirklich nutzen zu können? Weil das interessiert natürlich ganz viele Hörerinnen und Hörer. Gibt es eine, so eine magische Zahl, wo man sagt, ab dann kannst du diese, ich sag mal, Vorteile der flexi Flexirente auch wirklich nutzen?
8: Also ich muss 35 Jahre gearbeitet haben und eingezahlt haben oder 35 Jahre Beitragspunkte haben, um das nutzen zu können. Ähm, ich kann, ähm, wenn ich 45 Jahre Beiträge gezahlt habe, ja früher in Rente gehen ohne Abschläge, aber ich kann ähm, ähm, sozusagen mit 35, dann kann ich das wunderbar nutzen. Im Prinzip ist es aber so, wenn Sie einfach länger arbeiten wollen, das können Sie jederzeit heute machen, seit 2014 gibt es ein entsprechenden Gesetz, entsprechendes Gesetz, dass Sie am besten während ihrer Arbeit, also während Sie noch arbeiten, mit Ihrer Firma vereinbaren, ich möchte gerne nicht zum klassischen Rentenbeginn aufhören, sondern ich möchte weiterarbeiten. Und die Firma sagt, ja, das wollen wir unbedingt. Herr Tenhagen, kann es sein,
2: dass da auch auf Arbeitgeberseite ein Umdenken stattgefunden hat, auch angesichts der Tatsache, dass jetzt ja eher die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt drängen, so nach dem Motto, es mag ja sein, dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzungen. Und die zweite Frage, wie hoch sind denn die Zu- oder Abschläge, wenn man nicht im Regelalter von 67 in Rente geht? Lohnt sich das dann für den
8: Arbeitnehmer? Also das Erste ist, ja, es gibt bei den Arbeitgeber oder sa, lass mich das so sagen, es gibt bei vielen Arbeitgebern inzwischen ein Bewusstsein dafür, dass es sinnvoll wäre, Leute länger, vielleicht auch länger als 67 zu halten und dass man Expertise bitte in der Firma behalten möchte und dass man dafür vielleicht auch Lösungen finden muss. Besonders kreativ sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, zugegebenermaßen an der Stelle noch leider noch nicht. Was die Abschläge und Zuschläge angeht. Also ich habe eine Regel, äh, wann ich ich, äh, in Rente gehe. Ab Jahrgang 1964 bedeutet das, ich muss eigentlich bis 67 arbeiten. Wenn ich einen Monat früher gehen will, kostet mich das 0,3 Prozent von meiner Rente. Man kann mit 63 im Prinzip schon in Rente gehen. Das wäre vier Jahre früher. Das wären 14,4 Prozent von der Rente, die ich dann als Ansprechpartner Sprüche erworben habe, die ich, auf die ich verzichten muss. Und ich verzichte natürlich noch auf mehr, weil wenn ich schon mit 63 gehe, dann arbeite ich die nächsten vier Jahre ja noch nicht. Das heißt, da habe ich auch noch mal impliziten Rentenverzicht. will sagen, die Leute, wenn die mit 63 gehen, verzichten die auf 250, 300 Euro Rente jeden Monat. Nur damit wir uns richtig verstehen, der Verzicht bezieht sich nicht auf den Zeitraum bis 67, sondern auf den gesamten Rentenbezugszeit. Der Verzicht bezieht sich tatsächlich auf die Zeit, solange ich lebe. Und wenn ich Juppie-Helsters-Gene habe und über 100 werde, dann würde ich also sozusagen von, von dem Zeitpunkt, wo ich in Rente gehe, bis etwa bis 100 jeden Monat eben weniger Geld haben. Und nun gibt es Leute, die rechnen sich das aus für sich selber und fragen sich, lohnt sich das? Weil ich werde ja vielleicht nur 80. Und tatsächlich ist es so, wenn ich früher in Rente gehe, und nicht viel älter als 80 werde, kriege ich insgesamt wahrscheinlich mehr Rente, weil ich ja schon früher Rente bekomme. Wenn ich aber deutlich über 80 werde, dann ist es normalerweise so, dass jedenfalls ähm, finanziell äh, sich es lohnt, länger zu arbeiten. Und der eigentliche Punkt beim länger Arbeiten äh, ist ja, äh, dass dass ich, die, dass ich immer die Frage stellt, wie viel Geld habe ich denn in der Rente zur Verfügung? Reicht mir das? Reicht mir das vielleicht nicht nur für Aldi äh, und äh, mal in den Schwarzwald fahren, sondern vielleicht auch für einen größeren Urlaub oder dass man den Enkeln mal ein ordentliches Weihnachtsgeschenk machen kann.
3: Daran anschließend natürlich sofort die Frage, wenn ich mich dann für Flexi-Rente entscheide, zahlt man dann Steuern und wie sieht es mit den Sozialbeiträgen aus? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Fakt, weil wenn ich weiß, ich kriege noch 700 Euro dazu, geht davon, wie viel Prozent X an Steuern ab und Sozialbeiträge.
8: Also erstens seit 2023 können Sie so viel zuverdienen, wie Sie wollen. Sie müssen normal Steuern zahlen, wie Sie für Ihr ähm, äh bisheriges Gehalt auch Steuern gezahlt haben. Wenn Sie das auf die Rente drauflegen, müssen Sie auch normal Steuern zahlen. Da wird dann geguckt, was Sie noch sonst an Alterseinkommen haben. Was die Sozialversicherungsbeiträge angeht, solange Sie sozusagen bis äh, 67 unterwegs, äh, also anders, wenn Sie in Rente gegangen sind schon, auch vorab, dann müssen Sie äh, Ihre eigenen Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen. Sie müssen aber natürlich weiter für die Krankenkasse bezahlen, wenn Sie in der gesetzlichen Krankenkasse sind, Pflegekasse müssen sie bezahlen. Nur, äh, nur Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung müssen sie nicht mehr bezahlen. Ihr Chef oder Ihre Chefin muss weiterhin auch für die Rentenkasse und die Arbeitslosenversicherung Beiträge einzahlen. Das heißt, für Sie kommt da netto mehr bei raus, als vorher rausgekommen ist beim gleichen Einkommen. Äh, für den Chef ist es ungefähr genauso teuer wie vorher.
2: Kann ich auch ganz normal, also zum regulären Einkommen, Renteneintrittsalter in Rente gehen und einfach weiterarbeiten ja, das da gibt es ja auf der tun. anderen
8: Seite noch einen Arbeitgeber, der muss ja auch Ja sagen. Es gibt ja zwei Herausforderungen. Das Erste ist, ich möchte das gerne tun, mein Arbeitgeber möchte das auch tun. Das ist schon mal eine notwendige Voraussetzung, weil wenn der Arbeitgeber mich nicht weiter beschäftigen wird, wird das nichts. Ähm, wenn wenn die notwendige Voraussetzung da ist, dann muss man aber auch das noch vertraglich regeln, weil in vielen Arbeitsverträgen steht, Tarifvertrag sagt, mit Rent äh, Ende, also mit Rent- Regelrenteneintrittsalter ist der Arbeitsvertrag zu Ende. Und das müsste man ändern. Da gibt es im Sozialgesetzbuch äh, 6 und Paragrafen 41 und da steht drin, wenn du das vorher machst, also bevor du in Rente gehst, kannst du äh, einfach eine, eine, einen Satz vereinbaren, du arbeitest länger, am besten auch gleich mit einer Frist, wie viel länger du arbeitest und dann hängt es ein bisschen davon ab, wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, dann muss der womöglich da zustimmen, aber das sollte eigentlich im, im Normalfall auch nicht das Problem sein und man sollte auch nicht die Betriebsrats Zustimmung zum Problem machen, zum Grundsatzproblem, sondern einfach, wenn alle Beteiligten das wollen, dann geht das. Besser ist, das während der Arbeit, während man noch arbeitet, zu vereinbaren, weil wenn man das hinterher machen wollen würde, Dann wäre das ein neuer Arbeitsvertrag, der dann womöglich befristet ist und befristete Arbeitsverträge, da gibt es jede Menge gesetzliche Regelungen, damit das nicht missbraucht wird. Das wird alles viel komplizierter. Also gescheit ist, wenn ich denn in der Firma arbeiten, weiterarbeiten möchte, vor dem Renteneintritt mit dem Chef oder der Chefin auszumachen, ich möchte länger arbeiten, lass uns das Vertrag nicht vereinbaren. Das ist nicht schwierig. Das haben wir verstanden. Weiterer Fall. Nun
3: kommt die Rente. Ich sage auf Wiedersehen nach so vielen Jahren auch in der gleichen Firma von mir aus und fühle mich als Rentner. Und da ich ein Hobbygärtner sind, sehe ich, dass da der Gartenbaufirma um die Ecke äh, doch noch jemand sucht. Ich fühle mich fit und rüstig und der Gartenbau hatte nichts mit meiner alten Arbeitgeber zu tun, so wie Sie das gerade ja beschrieben haben. Wie viel darf ich denn, wenn ich bei der Gartenbaufirma als Rentner noch mal anhöre, wie viel darf ich denn dann? hinzuverdienen und erhöhe ich damit meine rente
8: ähm, sie dürfen so viel hinzu verdienen wie sie wollen ähm, und sie müssen das nur am ende versteuern ob Sie Ihre Rente erhöhen, hängt auch davon ab, ob Sie dann in dem Vertrag reinschreiben, ja, ich zahle auch nur Rentenbeiträge, dann erhöhen Sie tatsächlich auch noch zusätzlich Ihre Rente. Das müssen Sie aber nicht tun, wenn Sie schon Rentner sind. Sie können ja Rente beziehen und dann zusätzlich dieses Einkommen mitnehmen. Und Sie können so viel Einkommen mitnehmen, wie Sie wollen. Sie müssten dafür nur Steuern zahlen. Wichtiger Wichtige Einschränkung, wenn das Gartenbauunternehmen jetzt sagt, es macht mit Ihnen äh, einen Vertrag äh, für zwei Jahre, äh, dann muss es irgendwie erklären, warum es so einen befristeten Vertrag mit Ihnen macht. Und es darf nicht äh, über das Alter dabei reden, weil das wäre Altersdiskriminierung. Also das ist so ein bisschen eine von den Schwierigkeiten, die man dann da, wenn man tatsächlich einen ganz klassischen Arbeitsvertrag hat, ähm, umgehen muss, sondern sagen muss, also wir haben jetzt hier ein Großprojekt, äh, die Landesgartenschau ist bei uns in der Kreisstadt oder sowas und äh, wir suchen äh, dafür jemanden, der sich in der Kommunalverwaltung gut auskennt und wir haben sie gefunden und deswegen für diese zwei Jahre würden wir sie da gerne beschäftigen. Das wäre so der klassische
3: Tenhagen, Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will als Rentner nicht plötzlich dann noch mal 40 oder 50 Stunden arbeiten, gehe ich mal davon aus, sondern man sagt, okay, ich mache mal ein Milchmädchenzahl, äh, da kriegst du 1000 Euro und dafür arbeitest du X Stunden. Was würde denn von den 1000 Euro einem bleiben?
8: Also äh, erstmal, da würde von dem 1000 Euro, was einem da bleibt, hängt davon ab, wie viel Rente ich habe. Und ob ich da schon Steuern zahlen muss. Das ist tatsächlich sehr davon abhängig. Wer wer gut bestallter Rentner ist, der muss davon ähm, ordentlich Steuern zahlen und ansonsten eben seine Krankenkassenbeiträge, wenn er denn gesetzlich versichert ist, das sind die und Pflegekasse, das sind die beiden Hauptabzüge. Wenn man privat krankenversichert ist, äh, dann hat man ja sowieso bei der privaten Krankenversicherung die Beiträge, die bleiben ja in der Höhe, wie sie vorher auch waren normalerweise, die muss man irgendwie bezahlen. Also das, da sind dann, rechnet man im Grunde nur noch die Steuerabzüge. Das ist das, was Sie, was Sie haben und das kann eben 15 oder 20 Prozent sein, das kann aber auch 35 Prozent sein, wenn Sie jemand sind, der ein ordentlich, sehr ordentliches Alterseinkommen hat.
2: Wieso könnte es sich auch für den Arbeitgeber rechnen, wenn er einen Rentner, über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus beschäftigt oder weiter beschäftigt?
8: Im Kern, äh, weiter beschäftigen lohnt sich immer deswegen, weil ich ja niemanden neu einarbeiten muss, wenn das nutzt und weil ich die Expertise von diesem, äh, äh, von der Rentnerin oder vom Rentner ja nutzen kann in der Firma. Manchmal ist es ja auch so, dass einem äh, erst zu spät auffällt, dass man da einen Experten oder eine Expertin am Start hat, auf die man auf keinen Fall verzichten möchte. Ich habe gerade hier äh, selber als Aufsichtsrat äh, sozusagen äh, zugestimmt, dass dass eine Dame, die im Vorstandssekretariat sitzt, ein Jahr länger arbeitet, damit die den neuen Vorstand, die neue Vorständin einarbeiten kann. Und das nicht gleichzeitig sozusagen das Vorstandssekretariat und der Vorstand wechselt, sondern dass alle Beteiligten der Meinung waren, das wäre viel besser, wenn die Kollegin da noch bleibt. Und das ist so ein typischer Fall, wo man dann sagt, okay, das möchten wir unbedingt gewährleisten. Und das ist das, was man eigentlich von... Von den Seniorinnen und Senioren oder von den Leuten, die in Rente gehen, ähm, bekommen kann. Und das ist äh, unter uns gesagt ja auch etwas, was man von vornherein länger planen kann. Es ist ja auch nicht gesagt, dass Leute mit 62 noch 50 Stunden arbeiten müssen oder 45, sondern äh, ist es ist für alle Beteiligten oder für viele Beteiligte ja viel besser, wenn man sich aus dem Arbeitsleben, wie soll ich sagen, nicht mit Knall auf Fall verabschiedet, sondern äh, so über zehn Jahre ähm, rausschleicht und dann guckt, wie man seine Arbeit äh, mit Spaß ähm, da dran und auch mit Elan und auch für die Firma mit dem entsprechenden Ergebnis Gestaltet, vielleicht auch ruhig bis 70.
3: So wie ja uns auch viele Hörerinnen und Hörer geschrieben haben und auch Steuerberater und Wirtschaftsleutchen, ändert sich 2023 oder hat sich 2023 ja eine Menge geändert. Es kamen viele Neuerungen hinzu. Nennen Sie uns bitte mal die drei wichtigsten Neuerungen, die in diesem Jahr 2023 für die Rentner und Rentnerinnen in Kraft getreten sind. Hinzu, Verdienstgrenze und so weiter.
8: Es gibt die, die wichtigste Änderung überhaupt ist diese Änderung der Hinzuverdienstgrenze. Weil bisher war es so, wenn Sie vor dem Regelrenteneintrittsalter, also 66 und ein paar Monate in Rente gegangen sind und wollten was dazu verdienen, dann gab es eine Obergrenze von 6000 und ein paar gequetschten Euros, Das hat man dann zwei Jahre lang wegen Corona, weil man die Fachkräfte insbesondere im Gesundheitsbereich gebraucht hat, aufgehoben. Und jetzt hat man es endgültig aufgehoben. Das heißt, sie können so viel zuverdienen in dieser Zeit zwischen Irgendwann Anfang 60 und ihrem regulären Renteneintrittsalter, wie sie wollen, müssen es einfach nur versteuern. Das galt bis dahin nur für Leute, die schon äh, im, äh, im Regel Rentenalter waren, also schon 67 waren. Alle Leute, die vorher also in diesem in diesem Grenzbereich zusätzlich arbeiten wollten, äh, die mussten äh, immer gucken, weil das von zum Teil von ihrer Rente dann abgezogen wurde. Das ist nicht mehr der Fall. Da müssen sie nur noch Steuern zahlen. Und das ist das aller, aller, aller Wichtigste. Die
2: FDP fordert den Menschen schon ab dem 60. Lebensjahr freizustellen, wann sie in Rente gehen mit höheren oder in diesem Fall niedrigeren Rentenzahlungen. Ist das Ihrer Meinung nach ein richtiger politischer Ansatz?
8: Ja und nein. Also ja, weil mehr Flexibilität auf jeden Fall nützlich ist, Nein, man muss natürlich darauf achten, dass dass die dass insbesondere die Leute mit den niedrigeren Einkommen nicht sozusagen das, das Gefühl haben, dass sie alle bis 67 arbeiten müssen, während die Leute mit dem hohen Einkommen in, mit 60 in Rente gehen. Ich sage Ihnen, das hat auch einen Gerechtigkeitsaspekt. Wir haben in Deutschland eine Regelung, die im Kern vorsieht, wer weniger einzahlt, bekommt weniger Rente raus. Wer schlechter bezahlten Job hat oder gesundheitliche Schwierigkeiten hatte im Erwerbsleben schon, hat weniger Rente. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute mit den niedrigsten Renten auch eine Lebenserwartung haben, die bei den Männern fünf, sechs, sieben, manchmal acht Jahre geringer ist als die Leute mit den höchsten Renten. Weil wir aber alle gleichzeitig einzahlen, bedeutet das äh, und, und, und eigentlich gleich viel rausbekommen für jeden Euro, den wir einzahlen, dass die Leute mit den niedrigen Einkommen, tatsächlich für Ihre Einzahlung, für jeden Euro, den Sie einzahlen, im Schnitt deutlich weniger Rente rausbekommen, als die Leute mit den hohen Einkommen. Das ist ein Kernproblem und das äh, adressieren Sie, äh, das muss adressiert werden und das adressieren Sie natürlich mit der Rente, wenn du schon mit 60 in Rente gehen kannst, nicht. Wenn man das auch adressieren würde stärker, dann wäre das mit dem Vorschlag mit 60 eine wunderbare Variante. Dann können die Leute das tatsächlich für sich jeweils ausbalancieren. Wann will ich in Rente gehen? Vielleicht weiß man ja auch dass man, dass zum Beispiel der Partner deutlich älter ist oder die Partnerin und dann will man eben die Zeit da genießen oder man möchte nochmal was ganz anderes anfangen, geht ganz klassisch mit 60 in Rente und macht, wie man das aus diesen alten französischen Filmen kennt, irgendwo einen Kiosk auf.
3: Jetzt mal unabhängig von den verschiedenen parteipolitischen Vorstellungen, was das Richtige wäre bei der Rente. Nach den aktuellen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung scheiden viele Menschen in Deutschland bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt aus. Ein Grund dafür soll die Rente mit 63 sein, also die seit 2014, glaube ich, bestehende Möglichkeit des frühzeitigen Rentenbezugs ohne Abschläge für besondere das langjährig versicherte. Behindert diese Rente mit 63 den Arbeitsmarkt im Alter, diese Möglichkeit?
8: Also die Möglichkeit behindert es ja auf keinen Fall, weil wenn der Arbeitgeber dem Menschen mit 63 äh, oder mit 64, der das schon machen kann, äh, das ist ja Rente ab 63, nicht mit 63, also besonders langjährig können die Leute demnächst mit 65 erst gehen. Also äh, es behindert, den Arbeitsmarkt im eigentlichen Sinne nicht, weil man muss ja da muss ja der Chef die Chefin ein attraktives Angebot machen, dass die Leute nach 45 Jahren sagen, ich habe kein attraktives Angebot bekommen, ich finde es nicht attraktiv den Job weiterzumachen, äh, den ich bisher gemacht habe, äh, das finde ich völlig in Ordnung, weil die haben ja 45 Jahre lang Beiträge gezahlt Oder für 45 Jahre Beiträge gezahlt. Wichtig ist aber, und das ist äh, die, die Diskussion, die wir äh, tatsächlich, weshalb ich Ihre Sendung jetzt so großartig finde, die Diskussion, die wir führen müssen, was müssen wir eigentlich im Arbeitsmarkt tun, damit die Leute auch mit 65 Lust haben, weiter äh, in der Firma zu ihren Beitrag, ihren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Geld zu verdienen und das Ganze, dass das passt, weil nur dann kommt da ja mehr bei raus. Und dass wir da ganz gut sind, habe ich am Anfang der Sendung versucht zu sagen oder am Anfang des Podcasts, weil in Deutschland, es gibt kein anderes Land in der OECD, in dem die Zahl der Leute, die länger arbeiten, so stark zugenommen hat in den letzten zwei Jahrzehnten wie Deutschland.
2: Die Regelaltersgrenze soll, das ist ja schon geltendes Recht, ohne Abschläge bis 2029 schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Losgelöst jetzt vom Thema Flexirente, rechnen Sie damit, dass sich an der Altersgrenze 67 bald wieder etwas ändern
8: könnte? Also ich rechne nicht damit, dass sich bald wieder etwas ändern könnte. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass man da nochmal drüber nachdenken muss, vielleicht Ende dieses Jahrzehnts. Das das Einfachere wäre allerdings, das einfach noch mal stärker zu flexibilisieren und dafür dafür zu sorgen, dass es noch attraktiver ist, für Leute länger äh, im Arbeitsmarkt zu bleiben. Dann müssen wir diese Frage nämlich mit äh, einer, längeren Arbeitspflicht, wenn Sie so wollen, müssen wir gar nicht äh, beantworten, sondern einfach äh, die das erreichen wir dadurch, dass wir das attraktiv machen, weil das Ganze heißt ja eigentlich Arbeitsmarkt. Das Merkwürdige an dieser Rentendiskussion mit 67 ist ja, da geht es ja offenkundig nicht um Markt. Weil wenn es um Markt ging, müsste man die Arbeit nur so attraktiv gestalten, dass die Leute, die sie dann auch machen wollen.
3: Herr Tenhang, zum Schluss zwei ähm, vielleicht eher philosophische oder äh, soziologische Fragen. In Frankreich explodiert ja gerade wieder die Bevölkerung, weil äh, Präsident Macron äh, die Rente versucht, das Renteneintrittsalter um zwei Jahre zu anzuheben und Hunderttausende gehen auf die Straße und sagen Nein dazu. Und äh, es ist ja, wie in Frankreich das bei Streiks immer üblich ist, mit vehementen Protesten verbunden. Da ist ja das bei uns alles wirklich in Kindergarten. Wieso sind die Franzosen da so anders gestrickt und wir schlucken sogar die Rente mit 67? Also Frage 1. warum nimmt die deutsche Bevölkerung das hin? Ist sie viel schlauer als die Franzosen und sieht das ein oder was steckt da hinten dran? Und die zweite Frage, die uns drei äh, ja, betrifft, äh, halten Sie es für realistisch mit uns, früher sagt man grauen Männern oder Silberworkern, wenn man es jung sagt, äh, den Arbeitskräftemangel so ein bisschen auszugleichen?
8: Teil 1, das Ganze ist in Frankreich, also die ganze Diskussion ist in Frankreich sehr, sehr viel klassenkämpferischer, als das in Deutschland ist und das ist bei allem, was mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat und wenn man sozialpartnerschaftlich an Dinge rangeht, dann kann man Andere Dinge auch, sozusagen die Rente mit 67 haben ja auch die Sozialdemokraten durchgesetzt, nicht etwa die Konservativen in diesem Lande. Das ist ganz interessant, wenn man sich solche Sachen anguckt. Also da geht mehr. Es muss dann aber auch sozial ausgewogen funktionieren, sonst hat man auch in Deutschland da mehr Proteste zu gewärtigen. Und das Zweite ist, ja, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Teil der Herausforderungen des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren auch dadurch bewältigen, dass Leute, die gerne länger arbeiten wollen, die eine attraktive Beschäftigung finden, deren Chefs und Chefinnen eine gute Idee haben, was sie mit den etwas älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen, dass die länger arbeiten. Ich habe jetzt gerade kürzlich gesehen, es gibt in Baden-Württemberg, ich glaube in Stuttgart war es, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die im Ruhestand sind, die sich jetzt um die Frage, wie man eigentlich die ganze Migrationsfrage mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und den zusätzlichen Migranten regeln kann, die da die Telefone bedienen und den Leuten die Aufklärung an heimfallen lassen, die sie sonst nicht bekommen. Ist doch super. Das kann doch nicht sein, dass wir die Kompetenz von solchen Leuten, wenn sie sie denn anbringen wollen, dass wir die nicht an den Staat bringen und gleichzeitig sagen, wir haben zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung zu wenig Leute.
3: Herr Tenang, unglaublich spannende Einblicke. Ich sehe, wir sind noch lange nicht am Ende und wir müssen dieses Gespräch fortsetzen zum Beispiel über das Rentensystem in Österreich, die ja wieder einen anderen Weg gehen oder die Schweden. Die
8: haben mehr Geld, also die die Österreicher, das kann man ja immer sagen, die, die österreichischen Rentnerinnen und Rentner haben im Schnitt deutlich mehr Geld. Die Beamten dort nicht unbedingt, aber alle anderen und die zahlen auch deutlich mehr insgesamt in die Rentenkasse ein. In Deutschland ist der Beitrag 19 Prozent oder knapp 19, da ist er eher 324 Prozent. Das heißt, mehr von dem Geld, was erwirtschaftet wird, geht in die Rente. Vielen Dank für diese profunden und
3: verständlichen Einblicke in das Arbeiten im Alter. Wir bedanken uns beim Chefredakteur des Finanzportals finanztipp.de, Hermann Josef Tellenhagen. Herzlichen Dank auch von mir.
0: Alles Gute. Bossbach und Rach.
3: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Was wird?